0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Rubber Talks. Hoje vamos falar de Trading Card Games. Comigo está, desta vez, não o convidado especial, mas sim o Ricardo Correia, em casa. Da outra vez foi o convidado especial e ficou indignado. E E temos dois especialistas nesta matéria dos Trading Card Games. Conosco o Paulo Mimoso, que joga Pokémon TCG. E temos também o Ricardo Barata, que joga Magic The Gathering. Ok, meus senhores, muito obrigado por terem vindo. Hoje vamos então falar de Trading Card Games. Vocês como especialistas, eu como curioso, o Ricardo como um curioso bastante evoluído, certo Ricardo?
1: Não, nem por isso.
0: Não? Só curioso também? É,
1: Não, isto é uma coisa recente, é um... Foi, um... foi um bichinho que eu... que eu nem devia ter apanhado, porque no Natal passado o João Machado teve a... João Machado, estás a ouvir isto, eu estou novamente a pôr as culpas em cima de ti, um... teve a infeliz ideia de oferecer de a mim e ao meu filho mais velho os baralhos de cartas dele originais de Yu-Gi-Oh! E, e isso abriu uma porta que eu não queria abrir nunca quis abrir e, e entretanto abriu que foi dos Trading Card Games um, porque depois ao mesmo tempo uh, foi quando conheci o Paulo Mimoso na, no, na primeira jornada desta deste campeonato nacional, Liga campeonato Nacional desta Liga Nacional não é Paulo? Foi, foi em fevereiro acho eu é, foi uh, na gárgula mas... sim levaste,
2: é, não... levaste o miúdo para, para uma das competições que havia que por acaso até era no nível de entrada, mas que já atribuía pontos para o um Mundial e apareceste e, e estavas curioso, acho que, que o próprio amigo e, e quiseste aprender. Uh, tal forma que eu ajudei, dei-lhe um deck, mesmo Sim. competitivo, para, para ele começar a jogar, não é? Uma boa experiência para, para os dois e, e espero que tenham gostado e que continuem a voltar, não é?
1: Epa, mas isto sabes que nessa semana foi uma insistência do nosso Marco Janeiro, que, que, que jogou e colecionou e, e que quis voltar ao, ao Pokémon Trading Card Game, e então para não se sentir sozinho, mais uma vez, isto é o tipo de amigos que eu tenho, e o que é que ele decidiu fazer uns dias antes desta jornada que foi no, no sábado? Foi oferecer ao meu filho mais velho, lá está, um starter deck de Pokémon, e eu pensei, epa, já agora aprendo a jogar também, compro para mim, e... E admito que me tenho divertido imenso jogar Pokémon Trading Card Game, até mais do que o Gui. Muito mais mesmo.
2: É um jogo um bocadinho mais amigável para começar a jogar. É uh, que é mais simples. É simplesmente diferente nesse aspecto. É mais, é mais friendly para, para crianças, não é? Então uh, crianças que não têm assim muita aptidão ainda. Uh, para ler ou fazer contas matemáticas complexas que Yu-Gi-Oh! e Magic, por exemplo, requerem ser um bocadinho mais simples no jogo ou seja, o atacar o meter a energia no jogo coisas que nos outros trading card games acaba por ser mais complexo com o nível de entrada um pouco mais para jogadores novos em Pokémon o... o nível de aprendizagem acaba por ser muito, muito leve e... É mesmo o propósito que o jogo seja assim para cativar o, o público mais jovem. Pokémon é uma franchise orientada para crianças, desde, desde a sua concessão assim foi. Quem não se lembra, em 1999, febre enorme dos jogos quando saíram o Blue e o Red para o Game Boy, não é? Vocês <risos> eu cheias disso. Estava, estava no primeiro, estava no segundo ano escola tinham um Game Boy toda a gente comprava cartas de base Set em que saía o Charizard toda a gente ficava maluca quem tivesse o Charizard era o rei da escola admitidamente já, já foi há 20 anos o tempo, já não é o mesmo que era antigamente As pessoas que eram crianças na altura entretanto cresceram ter outras atividades ou se afastaram mas muitas dessas ainda têm um resquício de da nostalgia que tiveram quando eram crianças, uh, entrou no jogo numa vertente mais competitiva. Agora, muito recentemente, desde 2016, a apostar, uh, enfim, muito parecida com a dos esportes, seguindo um bocadinho do modelo de Magic, atribuindo prémios em dinheiro em torneios. Essas pessoas que antigamente jogavam ao Pokémon apenas por ser o bichinho de criança verdadas numa vertente muito mais competitiva e estão metidas muito mais a sério. É o meu caso. muitos outros, há pessoas que são pais neste momento, têm os filhos e metem os filhos também a jogar. Essa fase, um bocadinho de Pokémon está agora. Está está em crescimento ou rejuvenescimento generacional, digamos assim.
0: Tu há bocadinho disseste e disseste bem. Foi há 20 anos e quando saiu o Pokémon eu já tinha 20 anos e E foi coisa que nunca me pegou, porque estava mesmo mesmo naquela idade em que era averso a uma coisa com um aspecto tão infantil. Estava estava completamente fora do meu espectro. Já o Magic, que veio uns anos antes e e apelava a uma faixa etária um bocadinho acima, foi uma grande paixão e e joguei imenso quando era miúdo. E continuei a jogar bastantes vezes durante a vida adulta, foi-me apanhando... Suponho que tal como tu, Ricardo, a tua experiência com com Magic, queres-nos contar um bocadinho acerca disso?
3: Uh, sim, basicamente eu também, como tu disseste, comecei a jogar talvez há 13 anos, 15 anos, qualquer coisa assim já uh, Na altura, digamos, na altura, bom, vocês bem se lembram, não havia o acesso à, à internet. Nesta altura, com os smartphones, toda a gente consegue aceder à internet. Então havia menos informação naquela altura sobre, sobre o jogo. Um, nesta altura, uh, inclusivamente este ano, houve um, houve um grande salto do, do jogo, um, porque eles lançaram agora uma, uma nova vertente online, que é o MtG Arena. E hum, estamos a falar, pronto, entre 13 anos, hum, muita coisa mudou neste, neste jogo. Mas já tinha criança... essa... Eu voltei para ir a jogar, para ir para ir, volta de 10, 11 anos, e voltei agora a jogar há cerca de 2 anos atrás. E, hum, e é uma evolução tremenda, é uma coisa... Na altura, quando nós jogávamos, lá está, éramos crianças, uh, uh, estávamos a jogar aquilo por diversão, não havia... ok competimos, é certo mas não havia aquela sede de competição que, uh, pronto, que existe agora nesta, nesta altura uh,
0: pela mesma razão de que
3: não havia acesso à informação de todas as possibilidades de... Uh, não sei se me fiz entender.
0: Cortaste foi um bocadinho agora no fim, não havia as últimas palavras que, que disseste o um, que eu ia dizer há pouco é que Estavas a falar do, do Arena Mas uh, o Magic teve Bem sucedido durante bastantes anos o, o Magic the Gathering Online Que ainda ontem falava com o, com o Paulo Acerca disso e, O Magic the Gathering Online emulava exatamente o jogo como ele era E, e era de tal forma competitivo Que um, conseguias ganhar dinheiro com aquilo, efetivamente conseguias ganhar dinheiro online eu, eu testei isso durante dois meses fiz isso durante dois meses e conseguia ganhar dinheiro nada de especial, mas conseguia fazer dinheiro com aquilo a jogar competitivo e, e, e tinhas a eh, possibilidade de ganhar pontos para o para o ranking que te levava ao, esqueço-me sempre aos PTQs é, é o nome do, dos qualifiers que dão pontos de qualquer forma, conseguias fazer isso o jogo tinha muito sucesso embora o software que eles utilizavam tinha bastantes problemas mas ao contrário do do Arena era realmente um trade card game o Arena deixou isso completamente por terra deixa de ser um trading card game e passa a ser algo num modelo de negócio como, como é o Artstone ou algo semelhante e... E isso era uma boa questão para vocês. O, a quantidade de jogos que têm que tem evoluído os trading card games e, e tem-se tornado neste tipo de novo jogo de cartas. Continuas a considerar isso um trading card game só porque é o título ou de alguma forma desvirtuou aquilo que, que é a essência do, do jogo?
3: Qualquer jogo seja online, vai ser diferente de um treino de card game, certo? Existem duas vertentes muito diferentes que é o o Magic em papel o que nós chamamos Magic em papel e o Magic Online Como tu disseste e bem, eles fizeram Magic Online sinceramente eu só comecei a jogar há pouco no Magic Online O Magic Online foi durante muito tempo uma ferramenta importante para para o Magic penso que foi através daí que, que se geravam os metas um, onde as pessoas, uh, inclusive os profissionais, uh, estavam novos decks. Um, portanto, havia um... O Magic Online trouxe um grande salto para uh, a competição. O Magic Online. Um, inclusive o Wizards uh, tira muito, que é a dona do, do, do Magic The Gathering. Uh, tira muita informação através do, do Magic Online. Um, a partir daí, uh, tu comparaste o, o Arena com, com o Hearthstone, e uh, eu penso que foi, que foi isso que aconteceu. O Hearthstone foi, foi um jogo com, uh, com enorme sucesso em termos de trading card games, porque eles consideraram o Hearthstone em trading card games. O, o jogo é um, é um jogo de cartas, certo?
1: Ó oh, 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 Ricardo,
0: bem. eu vou-te pedir para estar quieto quando, quando falas, se não temos imenso ruído.
1: É o um entusiasmo Estou com bem. o Magic, pá. É o um entusiasmo. <risos> o Ricardo quer baralhar o seu deck competitivo. <risos> não
3: pode. Estão <risos> ao bibliar agora?
0: Sim, e... sim. É mesmo que te, com, com, te mexes muito, faz bastante ruído e o microfone está a captar tudo.
3: Ok, ok. Um, pronto, como disseste... Um, O Hearthstone é considerado um trading card game. Não existe o trading na sua essência, como tu estavas a referir, mas eu penso que o o trading card game hoje em dia eles referem-se a um jogo de cartas. É um jogo de cartas de estratégia e insere-se nessa categoria. E o Hearthstone foi o jogo com acho que ainda é o jogo com mais sucesso pela vertente online. Especialmente também porque podes jogar no, no telemóvel. O que é um passo muito à frente do, dos outros todos. É brilhante. Trouxe muita gente para aquele jogo. E, e o Magic agora pronto, resolveu evoluir. Eles resolveram evoluir. Estão a, a, a passar da vertente de papel para uh, os e-games. Através do Magic Arena. E, e basicamente agora tens dois... Uh, duas aplicações, que é o Magic Online e o Arena. Basicamente, o Arena é só o Standard. Um, e o Standard, como é que eu vos explico? O Standard são um, as últimas uh, coleções uh, que saíram no, uh, até os últimos dois anos.
0: Mais os cores, não né? é? Ou seja, os cores mais uh, três, até seis, no máximo de seis de... de de cada de cada sete de cada sete não três de cada sete
3: não é? uh, sim uh, basicamente não saber quais é que são as contas mas é mais ou menos isso eles uh, uh, basicamente uh, eles como é que, como é que se diz a palavra uh, fazer rotação é
0: fazer rotação. rotação
3: mais ou menos dois em dois anos inclusive agora uh, exatamente esta semana está a haver uma rotação em que três dos sets vão sair então do standard. E e pronto, isso basicamente é o standard. Vamos dizer que o standard são os últimos dois anos dos sets de Magic. E depois tens o o modern e todos os outros sets mais antigos, que basicamente é o que que se joga no no Magic Online. Também se joga standard, mas o standard perdeu muito a... a visibilidade por causa do Magic Arena.
0: E vejo o valor das cartas. Desculpa, prossegue. Sim, sim. É que, é
1: que estava, vocês estão a falar do, do, das aplicações, é? dos videojogos, as versões de videojogo, e eu queria ali perguntar ao Paulo, porque a realidade é que o Pokémon Trading Card Game tem uma Tem uma versão oficial que é crossplay entre o PC e o mobile, aliás, eu costumo usar a minha conta nos dois. Paulo, tu tu, tu achas que a comunidade que leva isto mais a sério utiliza o o Pokémon Trading Card Game, a versão videojogo, para treinar
2: ou ou aquilo
1: é demasiado casual? Como é que tu sentes?
2: que é o acrónimo para Pokémon Trading Card Game Online e usarei este acrónimo para efeitos de conversa ser mais suave é uma, é uma versão de jogo ofici... lançada em 2011, se não estou erro, ou 2 ou 2011, que saiu na altura com os sets de Hardcore ou so silver, é usada sobretudo em três vertentes diferentes, uma para playtesting jogo dos jogadores competitivos é a plataforma a melhor plataforma, às vezes até a única que existe virtual para testar para as grandes competições que aí vai. Um bocadinho na na linha do que o Ricardo disse na na parte do Magic. É usado como plataforma principal para os streamers. Parte muito importante que se tem desenvolvido no jogo do online. Streamers dedicados a Pokémon TCG têm evoluído bastante. O TCG online oferece realmente a plataforma para... Uh, muito mais, obviamente, apelativo visualmente do que jogar com as cartas físicas na mesa e usando uma câmera, que não, não é assim muito. Uh, é, não é muito apelativo ao, ao, ao visualizador. Então, o, o PTCJ abre realmente essa, essa para os streamers. E a terceira uh, tem a ver com a ferramenta de entrada, uh, tal como para ti, certamente, é o, é o Gateway para as pessoas começarem a jogar. Porquê? Porque as pessoas não precisam de pagar para terem as cartas inicialmente quando fazem uma conta no PTCGO. Tem uma modalidade index que foi aquilo que referenciaste que o, o, o Marco tinha comprado ao teu filho. Foi um theme deck. Para quem não sabe, um theme deck é um conjunto de baralho é construído com cartas de índole mais básica para as pessoas começarem a jogar as moedinhas e o PTTG oferece logo de entrada não tem as cartas mais fortes do jogo, obviamente uh, nessa linha segue um bocadinho no modelo do Warstone, em que se tem de investir um bocado em dinheiro é tanto dinheiro em, diretamente no jogo mas comprando booster códigos, e esses códigos inserem-se no jogo, e a partir daí é que se tem, tem de trocar cartas com outras cartas para, para, se ter, para buscar aquilo que quer três vertentes com o que o jogo principalmente funciona na parte competitiva temos uh, o testing, na parte dos streamers da forma que o jogo dá e na parte de, das pessoas mais casuais o gateway da entrada para as pessoas a partir daí conseguirem desenvolver o seu jogo e eventualmente passar para a parte física a comunidade uh, leva o jogo uh, a sério na parte em que cada um desses pontos em que as pessoas preferirem não é o foco principal do jogo uh, como o Arson não é Definitivamente, como o Ricardo Barata mencionou muito bem, popular neste momento a nível de cartas. Grande evolução, mesmo pela sua facilidade de acesso e coisa digital que faz com que as pessoas... Enfim, o físico já não é a mesma coisa que era há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás a internet era feita através de ligação por telefone, os dialups. Muita coisa evoluiu e o trading card game que era há 20 anos atrás quando não existia a internet tinha a ver com colecionar cartas e tocar com outras pessoas para se poder acabar as coleções em Magic, como em Yu-Gi-Oh como em Pokémon agora já é um bocadinho diferente, agora o trading uh, faz-se também pela plataforma
0: digital uh... Esqueceste um aspecto importante que era colecionar yes, comuns Deus. Já tinha que ter uma pilha até aqui de comuns que não sabias o que fazer com elas e que tinhas que guardá-las religiosamente como as outras todas, não é? Vendas a
2: 2 cêntimos. Eu eu ainda... Olha, se eu conseguisse vender o meu book a 2 cêntimos por carta, este seria um homem muito feliz neste momento. Eu tenho uma pilha neste momento de carta está a apodrecer em casa que eu não sei o que é que é de é fazer a elas, só serve para alimentar carunhos. Não, mas a noção de trading card game. Isso resolve-se. A noção de trading card game evoluiu realmente muito nestes últimos anos. O PTCGO também, tal como o Magic, através do lançamento do Arena também decidiu ir nessa direção, embora não exista uma plataforma competitiva neste momento em PTCGO, porque existem muitas limitações a nível de software, tal como o João mencionou e também bem na na vertente do do Magic Online, não era? Sim. Em Pokémon também tem algumas limitações e as pessoas, ao fim e ao cabo, quando jogam competitivo, quando esses próprios jogos são transmitidos para uma audiência no Twitch, preferi sempre o físico, é sempre a parte o original do jogo, é sempre aquilo que deu origem e é aquilo que, que chama mais a atenção às pessoas, já com os streamers é, é um público diferente, as pessoas querem ver, se é para ver um jogo, se calhar entre pessoas que não são tão conhecidas, os melhores jogadores do mundo, então optam pela plataforma online.
0: Mas olha, aproveito para dizer só aqui uma coisa, peço desculpa estar a interromper, mas é importante mencionar quando estamos a falar disto, destas questões do, do que é que traz o online, tudo que é meta também tem a capacidade de evoluir muitíssimo mais rápido e transformar-se muitíssimo mais rápido por causa desta comunicação toda que há eu lembro-me de quando era jovem e comecei com o Magic nas competições que fazíamos aqui chegavam algumas notícias do que é que tinha sido o campeonato do mundo mas os metas demoravam muito tempo a, a ajustar era uma coisa que ia sendo progressiva Hoje em dia não, hoje em dia a meta vai vai se transformando quase instantaneamente em em todos os pontos eh, sempre com algumas características locais mas vai se transformando muito rapidamente por todo lado em simultâneo pelo menos eh, sempre foi essa impressão com que eu fiquei eh, mesmo jogando um bocadinho de Artstone que que está a ser bastante falado aqui nos, nos comentários que a malta tem experimentado E a maioria com pouco sucesso dos que estão a comentar. Mas sim, esse impacto que teve no metagame sempre foi uma uma coisa que eu achei muito interessante em termos de de quanto mais informação nós tínhamos. E acho que é um um fator importantíssimo neste novo paradigma dos TCGs que que é o terem presença digital, mesmo que não os torneios continuem a ser de, de papel, como falaste.
2: Se me permites, uh, gostava de fazer referência a esse ponto muito importante de um sucesso, o, a informação, que não é tanto o fenómeno do, do TCG online, mas mais das redes sociais. Comecei a jogar Pokémon TCG competitivo em 2015, um fenómeno de uma altura muito já virada para as redes sociais mas eu tenho os meus colegas antigos que me diziam sempre, em 2005, 2006, mesmo nos próprios campeonatos do mundo, que não eram optimais porque não tinham acesso a essa informação. As pessoas tinham os seus próprios inner testing circles, as pessoas que se preparassem mais e fizessem um estudo melhor do, daquilo que eram as cartas e as suas interações, é que tinham melhores resultados. De, como é que as coisas estão agora em 2019? Que a pessoa que venceu o campeonato do mundo três vezes, Uh, um americano chamado Jason Klasicki recentemente uh, antes de existir do jogo por vez uh, que o mundo que ele tinha ganho a 6 a nível de dificuldade que foi aquilo que o, que o Ricardo e o filho dele vieram da outra vez à gárgula que é que ele tinha indo, porquê? Porque os jogadores agora têm acesso às decklists com as cartas de interação perfeita por toda a gente as mete no blog Uh, existe, aliás, uh, só aqui um, um pequeno desvio de, do meu raciocínio. Agora uh, recebem dinheiro aos próprios uh, jogadores mais, mais novos ou menos experientes. Não são assim explicações, digamos assim, explicações do jogo. Uh, as melhores listas, como fazer as melhores uh, jogadas, etc. Artigos e as pessoas pagam para ver esses artigos. Uma combinação de disseminação de, de informação e o interesse das pessoas é em pagar para ter o conteúdo em 2016 existe torneios em dinheiro Things got serious business in Pokémon e, e é dessa forma que as coisas evoluíram, uh, confesso que em Magic não conhece não a realidade, provavelmente também foi atindo uh, poderámos conseguir um bocadinho melhor se dá um janto para cá também houver esta evolução o investimento em dinheiro nos torneios também levou a que os jogadores tivessem informação muito mais preparada, e isso levou também a uma dificuldade a nível de torneios. Eu já, eu
1: já agora posso colocar uma, uma questão aos três. Uh, Notoriamente, os três uh, uh, trading card games mais famosos são uh, Magic the Gathering, né, que há de ser o rei incontestado, acho que uh, até nós morrermos, ou até o mundo acabar, não sei qual das duas faixas. <risos> uh, um, uh, Yu-Gi-Oh! e Pokémon Trading Card Game. Uh, mas que conhecem mais ou menos a ordem, e, e a ordem a nível mundial corresponde àquilo que é a realidade portuguesa, é que eu comecei a colecionar Yu-Gi-Oh! E tendo mais ou menos a ideia que é um jogo muito jogado na, no resto do mundo, uh, não sei se os números são reais ou não de ser o, talvez o segundo que tem mais
2: jogadores, uh,
1: mas que em Portugal está muito longe dos números de Pokémon,
2: uh, ou, ou não? eu vou já dizer e antes que o Ricardo também mencione os números Magic com certeza são muito maiores em Portugal do que do Pokémon a comunidade portuguesa relativamente àquilo que é a comunidade Magic em Portugal é uma comparação com o restante dos números do mundo em João Reino Unido encontramos um número comparativamente muito maior dos jogadores a jogar Pokémon do que existe jogadores nos Estados Unidos e, e Reino Unido em relação àquilo que é Portugal de uma comunidade ativa vindo de jogadores, e isso o Magic mete no Friday Night Magic. Uh, há de ser normal. Um, que Pokémon esteja em declínio, ou que seja uma modalidade em declínio, eu, aliás, até acho que está a crescer, porque Pokémon teve uma notícia muito boa recentemente, e que é orgulhoso, que... é que eles decidiram, finalmente, Mal passou da tutela da Wizards of the Coast, totalmente ligada, Para a tutela da Pokémon Company, que é é a empresa que agora gera o Pokémon Trading Card Game, decidiram pela primeira vez fazer o Mundial na Europa, em Londres. Houve um interesse renovado no jogo. Tivemos a maior participação de sempre no League Cup em Lisboa para jogadores. Para quem me ouve e não é de Pokémon, pode estar a sair de (risos) mim. Isto isto não são esse nada, isto são pindas, como diria o outro, o Jesus. Mas Mas para nós é realmente um motivo de orgulho, porque significa um aumento exponencial daquilo que eram os jogadores habituais. Muita gente nova a querer jogar por causa do Mundial, da perspectiva de ter o Mundial tão perto de casa. Neste caso, um voo de 20 euros a partir de Faro, pela Rainer. Uh, e também se refletiu nos números europeus uh, eu estive num regional que é um Major uh, equivalente a um Grande Prix em Magic uh, agora em Cláudia neste fim de semana as coisas não correram muito bem para a nossa equipa, infelizmente uh, mas foi o regional com a maior participação também sempre de jogadores a nível europeu 727 Masters com os próprios números americanos Quem Pokémon agora a a renovar a operação também atinge a Portugal já está a começar a sentir os efeitos apenas por causa dos números essa uh, uh, do Mundial em Londres gostava que fosse uma coisa permanente e cabe-nos a nós comunidade fazer com que os novos jogadores se sintam em casa e para começarem a entrar no jogo
0: oh, oh, e, oh, e... Oh, Paulo, falaste de prémios e, mas disseste que havia valores monetários agora a serem introduzidos no, no Pokémon e, e estamos a falar de que torneios é que têm prémios e que valores é que são atingidos nestes torneios
2: para não roubar ma- mais tempo de atender ao Ricardo um, aliás, três tipos de neste caso falamos em majors notários são eventos uh, indicados previamente ao início de uma temporada que vão suceder pela Europa inteira neste caso estão marcados se não estou em erro, agora se repente a pena, cabeça uns 4 ou 5 que dura de setembro a junho de 2020, neste ano esta a Europa em que a legislação de, de, de cada país permita que haja é para Pokémon neste momento só permite três, o Reino Unido, a Alemanha e Suécia. Esses regionais têm o prémio para o primeiro lugar de 5 mil dólares. É, 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 é distribuído pelo restante top 32, próximo classificado, ali 500 para o top 4, etc, etc, até chegar ao top 32, uh. que é 250 dólares. Esses prémios depois vão sendo uh, aumentados de acordo com a dificuldade e o prestígio do torneio do Internacional. O Internacional é o torneio que acontece apenas uma vez por ano em cada um dos continentes. Sul, América, do Norte e Oceania. Já chega ao dobro. Aos 10 mil dólares vão sendo distribuídos até ao top 64. Mais prestigiante de todos. Toda a gente luta uh, pela temporada inteira que temos vários eventos de nível local ou eventos de nível maior, todos estes atribuem qualificação, os chamados Championship Points ou CP depois determinam-se uma sua, tem o invite para ir ao Mundial ao final dessa temporada ou não. Na Europa o, o threshold, o limite mínimo para esses pontos é 350 vários torneios acabará eventualmente por atingir esses 350 pontos. Se eventualmente tiver pontos suficientes para ficar no topo 22 da tabela europeia vai direto para o dia 2 do Mundial, esqueci okay. de, de dizer.
0: Mas ainda são valores de infância de modalidade neste momento, ou seja, está... os valores que falaste em termos monetários, em comparação com outras coisas que se passam atualmente, são valores de, de uma modalidade que ainda está na sua infância. É, ah, sim, isso, é,
2: certamente, certamente, estamos a falar uh, de uma alteração que aconteceu apenas em 2016, portanto isto não tem ainda três anos, não havia prémios de dinheiro a não ser no Mundial já os prémios monetários era desta vertente não, não afirmei o vencedor depois 15 mil dólares para o segundo classificado além do troféu alguns uns milhares de, de dólares e uma carta exclusiva única até para se cavar aos putos da escola. Epá, já fui (risos) o melhor treinador do mundo. E tu, o que é que já fizeste na vida? Não fizeste nada. Pois é. Não, mas é uma modalidade em em franco crescimento, digo. Esta introdução do do Mundial ser em Londres vai permitir um crescimento residual em Portugal e esperemos que assim continue.
0: Muito bem. Ricardo, eu eu diria que o próprio Magic também tem sofrido uma uma certa... Renascença em termos de de jogadores a voltar, tem tem renovado o interesse que tinha esmorecido um bocadinho. O que é que tu achas disso, em termos de de expansão da modalidade?
3: Não, é exatamente isso. E foi exatamente este ano, com a introdução do do Arena. Anteriormente... penso que as pessoas podiam se qualificar através do do Magic Online para o Campeonato Mundial e outros Pro Tours mas eles este ano com a introdução do Arena o que eles resolveram fazer foi tornar o Arena em si a maior plataforma de de, de competição não deixando o papel de lado portanto eles Neste momento está um bocado confuso. Para o ano eles já anunciaram novas medidas, também já alteraram tudo outra vez. Um, mas eles têm feito uma, um mix entre o papel e, e o arena este ano. E os valores monetar, monetários também subiram bastante. Para vocês terem uma ideia, acho que os prémios por cada... São quatro grandes eventos este ano que se os Mythic Championship. Um, já decorreram três, sim, já decorreram três e acho que há mais um este ano. Um, o cada, os prémios para cada evento, desse, acho que são cerca de 750 mil euros. Um, quando o ano passado, um, não quero estar a mentir, mas acho que o campeão do mundo ganhou 50 mil euros. Uh
0: isso é uma diferença abismal eu sabia que eles tinham investido muito no no Arena porque queriam fomentar aquilo como o eSport mas não sabia que os torneios tinham recebido um boost tão grande a a esse nível ok, ficamos sem o Ricardo espero que momentaneamente mas já Acho agora, deixa,
1: deixa-me aqui satiar o Paulo para ver se ele me responde à <risos> pergunta que, que eu tinha feito e que, e perto, que eu vou desviar o, o, o Yu-Gi-Oh ah, tem, é tem muita expressão internacional, mas em Portugal nem por isso, pois não. não tens essa pressão. Ou seja, é capaz de estar abaixo do Pokémon como, como modalidade.
2: Eu não sei responder essa pergunta porque eu não estou muito por dentro da tá realidade do Yu-Gi-Oh. Uh, a verdade é que um, eu estive em Coimbra a maior parte da minha vida e Coimbra sempre foi um hotspot de YO e sempre reparei lá que o YO tinha muito maior expressão. Ok. Uh, uh, epá, confesso que não sei dizer. Uh, Saí da realidade de Pokémon que neste momento é frágil, uh, mas estável. Quer dizer que temos uns um certos jogadores que vão sempre regularmente aos torneios capacidade para crescimento, e Yu-Gi-Oh! às vezes até partilha um espaços connosco, e estão sempre regulares, às vezes sempre as mesmas caras, é a maior expressão que, que Pokémon é capaz de ter. Porque o gi tem bastante forte na comunidade portuguesa, uh, mais do que Pokémon, Pokémon sempre foi mais pequenininho nesse aspecto, e acredito que neste momento yu gi uh, mesmo que não esteja numa fase tão boa, uh, eventualmente estaremos a discutir isso, Uh, continua a ser em segundo lugar na hierarquia dos trading card games em Portugal de forma física. Portanto, primeiro médico, segundo Yu-Gi-Oh! e de ser Pokémon. Por... Isto é a minha perspectiva uh, conservadora daquilo que são os números em Portugal, mas já de ser assim e depois em qualquer lugar vai surgir um Dragon Ball Desculpem lá, mas isso,
0: isso é utilizando o, o axómetro ou são números reais?
2: É, é, mesmo, é mesmo axómetro, porque eu não tenho forma de, de, okay, okay. de terminar mas, assim.
0: Internacionalmente
1: eu acho que eu até pensava não, que isso não acontecia e, eu, eu te... mas internacionalmente o Yu-Gi-Oh! é o segundo jogo mais, mais jogado Olha então, que Yu-Gi-Oh! Que é... O
2: Yu-Gi-Oh! Yeah. tem uma desvantagem em relação ao Pokémon o Yu-Gi-Oh! não tem prémios de dinheiro Pois, exato, exato. O, ICS, o Yu-Gi-Oh! não tem prémios de dinheiro
0: e acho que até eu... tem outra
1: coisa. Sabes que há pouco tempo, como disse, eu comecei, e o yu não jogo de forma nenhuma, aliás, não jogo nenhum jogo de forma competitiva, mas acho que de todos o que percebo menos, até que é capaz de ser o Yu-Gi-Oh que é aquilo que estou a colecionar. E no outro dia dei-me o trabalho de ver a final mundial. E então achei uma coisa curiosa, é que ao contrário. Uh, Pokémon, por exemplo, vai mudar agora o set, não é? quando sair o Sword and Shield, a meta vai mudar, não é? pelo menos o que é aceitável do ponto de vista de, de competição vai mudar. É um bocado a semelhança do Magic, não é muito balizado temporalmente. Fazendo uh, fazer momento. uma pequena
2: correção: uh, os, os metagames mudam a todos os anos, como têm sido as tendências na, na última década, em Sim. setembro. Ok. O lançamento do jogo, os, os jogos normalmente têm sido lançados em novembro, mesmo para apanhar a época de Natal, para os pais, enfim. Para os jogos, prepara já Ricardo também, não, é... ouve, <risos> não,
1: mas tu há bocado estavas a falar. Eu em 99 já estava no já estava a entrar no secundário e sabes quando foi o aniversário de 20 anos do Pokémon? Eu a Nintendo organizou uma, uma pequena talk na, na FNAC e eu fui lá falar porque eu começava por dizer: eu tenho 30 e, e poucos anos, já tenho um filho e continuo a jogar religiosamente Pokémon. Porque, porque jogo. Uh, todos os jogos tenho. No meu Pokébank tenho todos os Pokémon em triplicado Porque na altura eu comecei a ensinar para mim. Depois vinha um filho que a mim colecionei uma segunda vez todos os Pokémon e pensei, eu acho que vou ter um segundo filho, portanto deixei-me já colecionar <risos> todos os Pokémon <risos> e, e tenho no meu Pokémon, e então a tua transição para o jogo de cartas foi relativamente soft, né? porque conheço perfeitamente o, o universo. Um, é, uh... mas... Sim, mas aquilo que eu vos queria perguntar, eu queria-vos dizer, ou fazer um pequeno comentário é aqui: eu, eu, eu fui ver o Mundial de no YouTube, obviamente, fui ver o Mundial de Yu-Gi-Oh! o último. E pelo que, pelo que me parece, o Yu-Gi-Oh! tem uma forma diferente de funcionar. Vocês sabem que ela vai... O, o Yu-Gi-Oh! está à volta de 9.600 cartas já, desde que foi, desde que foi criado. E, e acho que do ponto de vista competitivo aquilo é um bocadinho diferente. Ou seja, a meta por muito que vá mudando é através do, São os jogadores que mudam a meta. O que a Konami faz, pelo que me parece, e se tiver aqui algum jogador competitivo de Yu-Gi-Oh! a ver, corrijam me porque eu sou um nabo. Isto, isto é quase tudo empírico, ok? Ah... Uh, lança é uma ban list de cartas que, que não são permitidas jogar ou seja tu tens uma panóplia de digamos 9.500 cartas para construir os teus decks e porquê que não é tem que isto era uma coisa diferente nós estamos no mundial em que pelo que me lembro era um jogador australiano a jogar com um jogador coreano na, na final ok e o, o jogador australiano joga uma carta e o jogador coreano ficou assim a olhar e pediu aos juízes para trazerem um iPad para ele ler a descrição da carta porque ele não sabia o que, é que aquela carta fazia, e nós estamos a falar no, na final do Mundial ok? e vocês veem isso online e ficam assim esperem, estes dois tipos são aparentemente os melhores jogadores pelo menos desta temporada e nem eles conhecem tudo aquilo, ou seja, tu podes literalmente sacar uma carta da manga que o outro tipo não está à espera muito à, à Yugi Moto, não é? Tem que esta carta que tu não sabes o que é que faz, mas que porque... isso deve acontecer
0: nos outros também. Dito, mas os outros querem que mais difícil
1: o é? oh, 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 Paulo é mais difícil. Tu sabes as cartas todas que estão legais uh, do ponto de vista competitivo. Não, não, isso
2: é muito engraçado. Uh, se vocês forem ao meu vídeo no YouTube do stream no Mundial seis do dia 1, eu também tenho uma altura em que o meu oponente está a jogar um deck que é rogue é uma descrição para decks que são considerados fora do metagame ou daquilo que é a percepção do metagame e ele meteu uma carta que para os seguidores que estão a ouvir de, que, que sabem de Pokémon ele meteu o em campo está relativamente nova lançada 3 semanas antes daquilo que era aconteceu 15 ou 16 de agosto e já, a carta já era legal, legal, não é? Uh, Paulo, 3 semanas Foi... depois já era legal utilizar a carta Dois dias. Uh, aliás, não, o primeiro dia da carta ser legal. Ok.
0: <risos> Partilhei esse vídeo para quem quiser ver. Não agora, só depois de acabar o programa.
2: É que eu pego na carta, eu leio a carta, fico estúpido a olhar para o que é que isto faz, o que é que Rei que isto está a fazer neste deck, que, que, que não sei o que é que faz. E depois é que me apercebi, ok, isto é engraçado, não lhe ajuda muito, mas é engraçado. Aliás, essa carta até me deu a wind condition, que é o monstrux que ele colocou em campo, mas o problema é que eu, eu vejo a carta, ponho a carta de volta no, no banco do, do meu oponente e depois é a própria judge de mesa que vai ler a carta, porque ela de própria também não sabe o que a carta faz. <risos> Isto estamos a falar, aliás os próprios comentadores também fizeram a referência a isso e as pessoas tiveram a comentar no chat de tweets. Vai ao Mundial, está a 4-1, estamos na Ronda 6 a discutir a passagem para o dia 2 e temos um jogador que não sabe o que é que esta carta faz e uma dos outros que, que também não sabe o que é que a carta faz. E houve uma discussão muito acesa no Twitch, de facto, realmente enorme de cartas como disseste, em Yu-Gi-Oh! tem quase 10 mil cartas em Pokémon uh, se põe que haja ainda mais porque Pokémon se bem existe um bocadinho há mais tempo que Yu-Gi-Oh! Uh, muitas, muitas cartas agora recentemente eu não sei oh Paulo, eu não sei se existe há mais tempo
1: mas há, há uma coisa que eu acho que é, é capaz de garantir que Pokémon tem mais cartas mas, mas já, já te
2: pergunto aqui a pouco Paulo, ok, se Pokémon tem dois formatos, neste momento. Oh. Dois formatos que se usam na parte competitiva. O Standard, tal como existe em Magic, nós também temos o Standard, em que estão em vigor as, os sets mais recentes dos últimos dois anos. Os eh, quatro, às sete ou oito, oito sets. Tem as cartas desde 2010. O expand não é usado neste momento na Europa, para, para Majors, é só usado mais na, na América do Norte neste momento, sets de expansão ativos na Europa iria criar um crash no mercado paralelo de cartas, porque neste momento há cartas que têm um fluxo de procura tão grande, então muitas poucas cartas, ou muitos poucos bolsas foram abertos, resistem desses tempos de 2010-2011, e isso significa que agora, se houvesse torneios de expanded, essas cartas iriam ter uma procura tão grande, lei da oferta e da procura, completamente, e algumas cartas ficavam acima dos... Bem, Nada dos valores parecidos com o Yu-Gi-Oh, não é? Estamos a falar de Yu-Gi-Oh, que num dia, como disseste, por causa das bandlists, tem decks no valor de euros e no dia seguinte já passam a valer 50 porque a Konami se lembrou de fazer uma bandlist. list mas é relativamente muito, muito, muito mais curto. Porque também temos um pool de cartas muito menor. Exato. Este momento é standard, temos... Eu, eu juro que nem sei, mas deve ser dos dedos que eu conto na mão de cartas banidas, a X já são muitas mais porque quanto maior é o pool de cartas disponível, maiores que permitem que haja que permitem que o oponente não jogue ou que crie combinações quebradas ou partidas Há de realmente fazer essa ban lista e o eu não conheço os formatos de o oh tão grande, é normal que exista uma ban extensiva de cartas que não se podem usar e que vá sendo renovada a tempos, não é? Normalmente só acontece quando um set novo é lançado, sendo que uma carta tem uma combinação tóxica apenas é expande. em expanded. Em estándar é quase impossível isso acontecer.
1: Eu, eu, eu... Já agora, nós temos estado aqui a centrar-nos e, e para quem não reparou, o... acho que não fizemos o viso. O Ricardo está com óbvias uh, dificuldades técnicas. Sim, uh, como <risos> cá está, já deve ter de Espera, acho que ouvimos, ouvimos o Ricardo.
0: Ah, tu estás a ouvir, só não, só não temos ah, imagem. Não
1: conseguimos que Eu também pensava que ele estava offline. Porque eu até não, tinha aqui uma pergunta para, aqui. O, para, o, para o Ricardo. É que nós estamos... Uh, o Ricardo é, é, é português, e isso se bem sei do teu background, apesar de não querer forçar muito, porque também não quero meter-me na tua vida, mas passaste grande parte da tua vida, e se calhar quando começaste a jogar uh, Magic the Gathering, jogaste em Portugal, e, e devias conhecer aquilo que era a realidade portuguesa. Só que tu neste momento tu estás a competir e estás a jogar numa realidade completamente diferente de Portugal e sequer da Europa, não é? Tu estás na África do Sul.
3: Como
1: é que tem a cena de Magic na África do Sul e por extenso em África?
3: É assim, para para ser sincero, a África do Sul é um país bastante maior do que Portugal, mas em termos de Uh, de trading card games não tem a mesma população uh, que por exemplo tem Portugal. Uh, também uh, a Wizards não não tem ajudado porque basicamente todos os torneios uh, grandes que tu tens de competições, uh, obviamente também a parte são nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos tens a Europa uh, com com bastantes uh, torneios internacionais. penso que o Japão no lado da Ásia também tem tem bastantes fora isso existem alguns torneios no no Brasil, se não estou em erro e não há outros países asiáticos como é o caso da Tailândia e Singapura de de menores dimensões nós em África infelizmente não não temos até porque vamos dizer que para além da África do Sul Não se joga em mais nenhum sítio em África. Portanto, nós aqui na África do Sul, a comunidade ainda é grande. Conseguimos ter torneios grandes com cerca de 100 pessoas. Os nacionais tinham 150. A questão é que, por não haver essa proximidade da competição... Uh, imagina que alguém ganha aqui um, um torneio. Como foi o caso de nós recentemente, uh, por causa destas alterações que houve e dos meus competitivos, havia uma série uh, que se nós ganhássemos uh, aqui uh, na África do Sul, uh, ganhávamos o direito de ir competir uh, a um torneio na, na Europa, que neste caso foi na Polónia, uh, a uma final de onde nos pedimos depois qualificar se ganhássemos essa final para aquele mítico championship é assim imagina que que és uma uma criança que joga e que por acaso te qualificas e e agora se quiseres ir então participar na final que provavelmente é um sonho para uma criança tens que ir viajar da África do Sul para a Europa o que em termos monetários não, não é fácil para eles não é? Uh, e mesmo pela distância também não, também não ajuda. Um, mas uh, temos uma grande competição aqui, há uh, uh, cerca de pelo menos uh, 5 a 10 jogadores que, que viajam uh, para fora, uh, para competições na Europa e na Ásia. Um, uh, não é tão grande como, como na Europa e outros pontos, uh, mas nós vamos fazendo por, por isso, por, por melhorar a situação.
1: E já agora, para os dois, temos estado aqui a falar muito e a focar muito a nossa conversa na componente competitiva, porque ela é realmente importante, e se calhar é aquela que vocês dedicam a vossa vossa atividade. Mas há uma componente muito grande também dos trading card games, que é inata ao próprio género, que é o colecionismo. Vocês acham que os vossos jogos são acessíveis de colecionar? (risos)
3: Há uh,
2: uma... <risos> ah,
3: pessoas que, que, que fazem isso Nem sequer jogam, que só colecionam uh, yeah. Para teres uma ideia Existem dois tipos de, de cartas Vamos dizer assim que É a carta normal uh, Existe uma versão Foil da mesma carta uh, Para, tu, a para versão... todas
1: as cartas Ou, ou dentro do set estão especificado Quais é que são as
3: cartas que podem ou não ser foil Uh, hoje em dia já pode ser qualquer tipo de carta, antigamente não uh, mas hoje em dia já pode ser qualquer tipo de carta uh, é. que aparece como foil e um, uma carta foil pode valer 10, 20 vezes mais do que, do que a carta normal e há pessoas que fazem questão de as colecionar, eles não ganham nada, uh, a carta não é mais forte no jogo por ser foil mas há quem prefira pagar esses 20 vezes mais para ter ter uma carta brilhante, pronto, mais bonita
0: olha que nem resulta bem esteticamente a maior parte das cartas que são tão bonitas originalmente
1: no Pokémon eu acho que é o contrário mas o Paulo depois vai
2: confirmar era isso que ia dizer, o Klesnys no Pokémon é na realidade o backbone da estrutura do, do Pokémon TCG o TCG acabou por não ser uh, um jogo muito virado para o competitivo, é uma, uma coisa para o colecionismo. As pessoas que têm a minha idade e que foram crianças começaram sempre todas por colecionar. A maior parte dos jogadores neste momento estão em competitivo, entraram no Pokémon competitivo, mesmo
3: uh, uh,
2: se, se no Magic e no Oh por acaso, até conhece Eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! com 12 anos porque era fixe e o pessoal jogava e também queria jogar. Mas o Pokémon foi ao contrário: o Pokémon era fixe porque as pessoas colecionavam. O fato de haver o, o, o própria temática do Pokémon é apanhá-los todos, não é? Cartas não foi um conceito muito difícil de, de transferir. Mas também em cartas, muitos anos uh, simplesmente a fazer a coleção até chegar à unicidade, ou eventualmente, depois passei para a parte competitiva. Fui da coleção, e foi colecionar os pokémons todos, a nível de cartas, nem, se, nem podia nem esquecer o Max Rarity. Há muitas pessoas em pokémon de, que, a nível de coleção, fazem os Master Sets. Tanto as cartas comuns, como as incomuns, raras, todas as raridades que existem. Depois, ainda colecionam as foils, os reversos dessas versões. E depois as Secret raras, que, que ainda são cartas que são numeradas fora do set. isso também foi a minha realidade durante algum tempo. Para eu entrar no jogo foi simplesmente por via de um colega meu de faculdade que disse tu, aqui em Coimbra um sítio onde o pessoal vai tudo trocar cartas, é para coassinar, também podes vir. E tinham-me enganado, era realmente para começar a jogar porque eles estavam nos jogadores para, para a liga deles. E é engraçado porque a realidade de Pokémon é mesmo esta. Há muitos colecionadores por aí uh, ou, ou que se calhar nem sequer são cientes da realidade competitiva, mas que assim que comecem a jogar possam ter um interesse na, na parte competitiva do jogo, porque realmente é o mundo o uh, colecionismo. Volto a relembrar que a Pokémon tem um target audience muito mais virado uh, para as crianças também. As pessoas que têm um interesse em Pokémon não estejam necessariamente inclinadas para um interesse competitivo, tal como acontece em Magic ou Yu-Gi-Oh ou Warzone. As pessoas que realmente se metem no competitivo normalmente têm uma taxa de conversão bastante elevada e acabam por serem uh, clientes fiéis do, do circuito competitivo durante muito tempo ao colecionismo que já fazem. Em Portugal as pessoas não têm capacidade financeira de ir ao competitivo, falamos, tal como o Ricardo tinha mencionado em viagens para outros países a parte das pessoas que fazem coleção acabam apenas por se ingir a competições locais de menor relevância eventualmente algumas pessoas atravessam essa janela de quarta dimensão para para chegar ao competitivo, fazem-na, mas não tanto como Magic ou Yu-Gi-Oh!
0: Mas esse tipo de competição também é muito saudável, o competir a brincar de amadores nesses eventos de em que junto ao colecionismo a, a estar a, a brincar um bocadinho mais competitivo é, é muito importante neste, neste tipo de jogo. É, é uma coisa que mas, eu sempre gostei já, muito.
3: Já agora para falar nisso eu gostava de mencionar uma coisa também. Uh, o Magic por acaso tem uma curiosidade. Uh, existe um formato, já não é novo, mas mais recente, uh, que eu não sei se em Portugal não sei se eles. Dão um outro não, mas não deve, não deve ser uh, o Commander. Uh, Commander
0: sim. É um formato que...
3: que já morreu. O que é ok, Commander? Não é
0: competitivo. Ele
3: é. vai explicar. Basicamente, basicamente, uh, pronto. O, 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 o jogo Magic: uh, cada uh, baralho tem então 60 cartas. Uh, tu podes ter até 4 cartas uh, uh, iguais, uh, excluindo as, as Lantes. As terras e. Pronto. E e esse é então um modelo competitivo. Existem algumas variações, no caso dos Limited, que são os drafts, em que são só 40 cartas, mas normalmente são 60 cartas com 4 cópias de cada carta no máximo. O Commander é um formato casual. para além de não ser jogado uh, um contra um, uh, é jogado uh, em podes de, de quatro pessoas, todos contra todos. Uh, e envolve muita uh, política, uh, alianças, a formação de alianças, etc. <risos> Para vocês verem o estado, vocês não se rir, mas é mesmo assim. de uh, eleições. Isto é um formato bastante famoso. Em qualquer loja que vocês é, vão... É muito uh, famoso em qualquer loja que vocês vão pronto, onde se joga Magic com certeza que vão encontrar 4 pessoas a jogar Commander que não estão lá para competir estão lá só mesmo para se divertirem a jogar este tipo de decks. Ah, então estava então da diferença. A diferença é, estes decks são então de 100 cartas, em vez de 60 e só podem ter uma carta, uma cópia de cada carta. Ou seja, eu penso que isto nasceu... Pelo fato de... Eh, nas vários tipos de competições standard eh, Existem cartas que não, não têm lugar nesse tipo de, de competição. Uh, no entanto, são cartas que as pessoas gostam... Que jogaram a certa altura com, com elas... Eh, e gostavam delas e eram poderosas, etc. E agora já não são obsoletas. Mas que neste formato de commander juntamente com, com todas as cartas e porque quase que não há uh, cartas banidas dá para fazer combinações daquelas uh, ridículas em que uh, faço tudo infinito ou turno 2, turno 3 uh, nos termos mais competitivos uh, pronto, depois também há ou mais casual em que eventualmente podes incluir essas combinações mas só lá para o turno 10 ou 20 uh, a gente vai tendo vai-se divertindo e vão fazendo alianças para quebrar com com essas essas combinações dos outros jogadores. Mas basicamente é isso, são 100 cartas. Chama-se comanda porque também tens um... em português deve ser um um general, que é uma carta normalmente lendária, uma criatura lendária que que tu tens, que tem... E vamos dizer, no Magic existem cinco cores. Uh, o azul, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Uh, tu escolhes então uma criatura lendária. Uh, vamos imaginar que é uma criatura uh, que é preta e, e verde. Uh, no teu deck de, 11 car- de, de 100 cartas, só podes usar estas cores. Verde e preto. Um, e, e Isto tem sido um formato É, é um formato bastante popular, é muito é, popular. E não é eco- todos
0: Mesmo no, no Magic Online Era muito popular o Commander
3: e... Mas acho que no, no Magic Online Se não me engano é, é um contra um competição Certo?
0: Também, também jogava casual, Agora não sei se Deixaste-me confuso, mas que existia o formato Commander, sim. Acho
3: que que é um contra um. Na loja, normalmente joga-se então os quatro, todos contra todos. Torna Torna um jogo divertido, é para fugir um bocado à competição. Há muita gente que só joga Commander, porque... Para fugir um bocado à competição, para ser honesto.
0: E também tens aqueles draft cubes que são muito engraçados, não é? O pessoal faz o o cubo com várias cartas e depois fazem um draft a partir do do cubo.
3: Sim, o draft, para quem não sabe, o draft basicamente... Um draft normal, cada pessoa recebe 3 boosters, cada booster tem 15 cartas lá dentro. E o draft funciona, cada um abre um booster, escolhe uma carta e passa o booster para o, a pessoa ao lado e depois escolhe então uma carta novamente do, do pack que recebeu uh, e passa uh, para, para a pessoa ao lado uh, e isso forma um deck assim com 40 cartas uh, como já estava a dizer existe também outras variações deste, deste tipo de drafts uh, que, como por exemplo os cubos que basicamente São 15 cartas, na mesma, são packs de 15 cartas, mas são packs construídos, aliás, os packs não são construídos, mas a pool total das cartas são construídas por alguém, com certos tipos de estratégias bem definidas, claro que depois vai ser tudo baralhado e formado os packs para escolha, mas são... são pools construídos por alguém, para tornar, então, o draft mais competitivo também. O que torna também coisas interessantes, porque, por exemplo, num pack de standard, tu tens uma rara, três incomuns comuns, e e o resto são são cartas comuns. Normalmente, as cartas comuns não têm muito poder. Neste tipo de cubes, são todas raras, e a maior parte delas são são broken,
0: (risos) vi vi muita gente a fazer os seus cubos e e, e muitos deles apelam mesmo ao ao senso de colecionismo a malta quer criar ali com temáticas ou com algum motivo vão colecionando cartas para aquilo de forma às vezes obsessiva para conseguirem aquilo tudo que desenharam nem sempre é só pelo poder vi muita gente a colecionar pela temática por serem só cartas míticas ou por serem só cartas comuns também é outro formato muito engraçado o pauper e e com isto perdi-me, não queria dizer para não variar um bocadinho eu
1: eu, eu pego aqui nas rédeas porque eu estava a falar do colecionismo porque o card market acaba por ser o staple da percepção dos preços dos dos trading card games né? Não, não só do Pokémon, Magic Uh, Yu-Gi-Oh! Até dos... Alguns que eu nem sequer sabia que existiam ou que eram jogados uh, mas está lá tudo, portanto o, o staple dos, do, do pressário acaba por ser aquele ou acho que toda a gente toma-o como padrão daquilo que deverá ser o, o preço de cada carta e aquilo que eu senti quando comecei a, a olhar para o Yu-Gi-Oh! em comparação com o Magic e com o Pokémon é que eu acho que a Konami com, muitas, com muitos defeitos que tem eu acho que faz um esforço muito grande para quebrar a economia paralela do do Yu-Gi-Oh! E digo-vos isto porquê. Porque se for um colecionador que, por exemplo, quer apenas uma uma cópia de cada carta, que não precisa de ser daquele set específico, porque a Konami faz muitos reprints das mesmas cartas, como vocês devem saber. Portanto, já me cruzei com algumas pessoas que tinham os sets iniciais, aqueles que surgiam na primeira série de anime do Yu-Gi-Oh! e que achavam que Blue Eyes White Dragon era uma coisa raríssima, não é aquilo, se calhar, vale menos de 10 cêntimos, porque já foi reimprinta dezenas de vezes e não tem qualquer valor, não tem qualquer valor comercial. E, e estava a ver, por exemplo, nos últimos dois anos, a carta que me pareceu competitivamente mais forte era de um set de junho do ano passado e era notoriamente muito mais cara que as outras cartas, porque eu acho que em média uma carta rara de um set de Yu-Gi-Oh! atual, portanto imagina da expansão que está agora a decorrer, se calhar atinge ali uns 30 euros. O que não sei para Pokémon, se calhar, não é muito comprando, que há GX do, do set atual, não é, Paulo? Que são muito mais caros do que 30
2: euros, não é? Na verdade, temos, por causa do interesse renovado na modalidade na Europa, falaste no card market, o card market é o orientador de preços para as cartas de Pokémon. Como sabemos, é uma empresa baseada aqui nas nossas terras do Velho Continente. Já na América do Norte, onde o jogo tem muita maior expressão, de preços acaba por ser outros sites como o TCG Player ou o CCG Castle ou o Trollin todo etc o card acaba por ser o orientador dos preços aqui na Europa e anos, o Pokémon por acaso tem sido notoriamente fracassado nesta parte cartas que eram dominadoras de um formato para jogar essa carta era um Shaming X ou chamava-se Shaming X, que era uma carta muito forte de draw nos 70 euros o euro já é um price tag bastante elevado uh, depois acabou por ser Tapulele GX uns 40 uh, acho que até uh, houve ali uma altura que chegou nos 50 euros e neste momento é Edden GX de droga de, de droga uh, que é muito muito forte em o gi oh era imediatamente banidas já que Pot of Grits estava banido também e dá apenas dois, de deram dois 6 portanto apenas conseguimos aí ver a diferença
0: Quantas cartas uh, podes ter de, de cada em, nos decks de Pokémon?
2: É, eu estava a responder ao Ricardo Barata nesse sentido porque Pokémon tem esse Magic porque ambos fizeram parte do Wizards of the Coast portanto quando fizeram a estrutura de Pokémon fizeram-se minuto à Magic na medida em que se pode ter 60 cartas e 4 de cada espécie diferente, excetuando as energias, no, no, no lado de Magic. Com isto, que cartas muito fortes em Pokémon, que com que certeza vão ser dominadores no formato, muitas vezes acabam por não ser reprinted. Suporte e drop. Atingir valores que são a em Pokémon um pequeno ponto de comparação em Pokémon temos três tipos de cartas diferentes temos os Pokémons, aquilo que nós usamos para atacar e derrotar e ter uma Wind Condition, cartas de consistência que nós usamos para chegar aos recursos que nós queremos para atacar e desenvolver o nosso Board State e as energias que são os Manas para conseguirmos atacar e derrotar os Pokémons adversários os Trainers, normalmente esses são reprints muitas vezes Aples em quase todos os Decks Dois tipos de treinos em específico, os esportas e os Itens. Cópias de 4 em quase dos decks. 40, 50 cêntimos, de tanto. Então, enfim, 2 cêntimos, porque são disponíveis em qualquer theme deck, em qualquer. e até nas próprias pré-releases, as pessoas se energias. Os Pokémons acabam por ser as cartas mais caras. Que existem diferentes raridades básicas de Pokémon de suporte muito fortes acabam por atingir valores que são considerados muito altos em comparação que, com aquilo que é o price tag geral em pokémon o pokémon devia valer 10, 15 euros, estamos a falar de um valor uh, um, matemático, existe, existe um termo matemático para isto mas é o valor geral para, para aquilo que é a média da, das cartas que é 10, 15 euros e temos valores que acabam por ter um spike por causa da, da procura o específico neste momento agora que existe é o Mewtwo Mew GX prepara te Ricardo para comprar onde é que tens o Mewtwo para quando for para as competições E mínimo de euros já, já estão mesmo a ver <risos> boas notícias essas cartas normalmente de ataque são lançadas em teens então, neste momento 35 35€ em que vem essa carta no, no topo da teen espalhados, portanto acabam sempre por uh, atenuar aquilo que é condicionante do... da procura da carta. Eu acho, na minha opinião, que continua a ser um valor bastante baixo em comparação com aquilo que é Magic. É muito, muito mais elevado. melhor Isto, a partir dos testemunhos que eu tenho de pessoas que jogaram e Magic ou Yu-Gi-Oh! Realmente. Eu acho que é um jogo muito mais barato que estes dois. Bem, Bom, mas, mas Paulo, desculpem, oh, Ricardo,
1: eu, eu, eu quero saber quanto é que custa, mas e a seguir que é que também respondas, mas só fazer uma pergunta rápida ao Paulo. Tu disses que é mais barato competir, mas não é de todo mais barato de colecionar. Porque tu tentas completar um, um base set e se uma coisa que te custa 50€. Estás
2: a falar base set de coisas antigas ou. Sim. Fala...
1: Ou seja, se tu quiseres começar a colecionar desde o início. Tu vais ter que largar muito dinheiro para conseguir ter uma carta de cade.
2: É assim, nós não temos um Black Lotus de 30 mil paus. Pronto, eu sei.
1: (risos) Eu estava a deixar o Ricardo para o fim, porque ele, ele vai estragar já a história toda quando falar de quanto é que custa
2: fazer um set inteiro. Mas em nossa defesa nós também temos cartas caríssimas, que não fazem parte de sets normais, são promos ou edições limitadas. Mundial e nos prémios que se distribuem no Mundial falei de uma carta específica que é o número one trainer vale Ah, milhares de de euros do Chico Mil português que foi campeão do Mundial em 2012, o Igor Costa que neste momento vive nos Estados Unidos da América pelo menos foi o que me contaram peço desculpa se eu não estiver a contar isto bem mas acho que é assim que eu me lembro Chegou ao pé dele e disse-lhe assim: Dou-te 5 mil paus na mão e dás-me essa carta. E ele, ok, na é boa, toma lá, caraguito. E pronto, é, é esse o valor. As cartas também têm muita procura quando são de edições muito especiais e as pessoas não têm medo de pagar o dinheiro que elas valem. Organização com Magic, mas também temos algumas cartas de valor bastante elevado. Eu acho que a mais carta que temos neste momento é uma que se chama Illustrator Pokémon, japonesa lançada no, numa edição muito específica que vale 10 mil. 10 mil dólares. Acho que é uma coisa assim. Uh, já é um valor considerável, digamos assim, mas uh, acho que Magic tem... <risos> em valor competitivo, portanto, tem sempre uma procura muito mais alta do que meramente o colecionismo e o flex de ter aquela carta. Flex e competitivo em Magic. Será dá um ensaio muito maior do que aquilo que realmente fala as cartas de Magic mais antigas. Ricardo, Magic, ah. há
1: aqui duas, duas linhas diferentes. Tu, à tu, semelhança... O Paulo diz que, que o Pokémon, se calhar, dos três uh, maiores jogos, é aquele que competitivamente, se calhar, menos tens de investir ou se calhar fica mais acessível um, um bom deck competitivo. A primeira queria saber, em média, quanto é que pode custar com as mudanças de meta ou com as alterações com o Venda Magic, uh, o investimento para teres um deck que te consiga manter competitivo e a segunda, pronto, que agora vai ser o disparate, é... Alguém que tenha a infeliz ideia de dizer eu quero colecionar uma carta de queda de Magic the Gathering, quanto é que pode estar disponível? Quanto é que está... pode estar disposto
3: a ter que gastar? É Assim, uh, começando pela segunda, uh, e para <risos> já aqui o assunto, ter muita ideia para ter uma carta de, de queda e. Epá, eu não faço ideia, mas como o Paulo mencionou, uh, há uma carta que custa 30, 30 mil euros.
0: Olha, só uma pequena uh... correção. Eu estou
2: aqui a ver agora os comentários e houve aqui uma pessoa que disse que o Black Lotus vendido mais recentemente foi por 166 mil dólares. Só! <risos> um bocadinho mais, um bocadinho mais.
3: Continua. Pronto. Portanto, por aí, por só por essa. Isso também é um absurdo uh, Talvez a segunda carta uh, mais cara Não, não chegue nem, nem aos pés desse, desse valor mas, mas, é, mas para ter uma de cada E eu não sei quantas cartas é que é ao todo Mas são milhares uh, Eu já há, indico teres as versões de foil de que todos a ter um exemplar de
1: cada
0: Epá, Atualmente deve ser mais de 30 mil cartas não?
3: Tanto? Sim, penso que sim
0: Estou bastante seguro disso
3: Não sei se se têm conhecimento Mas muito recentemente Há cerca de dois meses O Magic the Gathering foi considerado o jogo Não só trading card game Mas o jogo mais complexo do do mundo Por causa da quantidade De de cartas que existe As diferentes mecânicas Tudo isto em conjunto um, foi considerado então o, o jogo mais complexo do, do mundo.
0: Espera, um, espera, se dizes isso, eu tenho que falar do Dota. Que ainda não falámos do Dota hoje. Não vais falar, estou vai a falar brincar, do pela
1: mesma razão. Estou a brincar. brincar. Tô aqui, tô aqui a puxar um assunto. Eu, por acaso, cruzei-me com o artigo. Um, já mesmo que a universidade é que foi. foi do, acho que foi do Michigan, Michigan que fez um teste de Turing um, à semelhança daquilo que é possível programar, porque o xadrez, obviamente, é um jogo muito complexo. Com, com, e é possível pedir ao computador para tentar prever uh, condições ideais de vitória para praticamente todos os movimentos e, e, a conclus- e fizeram, tentaram fazer o mesmo com Magic the Gathering e o resultado vocês sabem o que é, qual é que é, não é? Uh, perceberam que a complexidade de Magic the Gathering, porque um, não tem limite de criaturas no, no tabuleiro, verdade ou não, Ricardo? Não tem limite é, sim não tem limite. E, e essa variável que é o que não acontece em Magic the Gathering Desculpem, em Yu-Gi-Oh! ou Pokémon estragava por completo a tentativa de definição de um algoritmo aproximado de, de, de movimentos ideais para conseguir ganhar qualquer jogo de, de, de Magic mas eu acredito que se, se fossem fazer um teste semelhante a Yu-Gi-Oh! e a Pokémon que iam chegar a conclusões muito próximas, porque a pool de cartas é tão grande e as interações são tão grandes mais a componente de aleatoriedade que não existe, por exemplo no jogo de xadrez há de ser impossível o computador encontrar uma encontrar movimentos optimizados para qualquer, para qualquer jogada
0: Opa, permite-me intervir aqui nessa, nessa coisa que estás a dizer porque... não, 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 não. Agora, era, era só o teaser, teaser a brincar, brincar.
1: pode beber porque chegou o momento mesmo num programa sobre Magic the
0: Gathering eu diria que o Magic tem influência na, na criação de Dota, mas isso são outras histórias, agora em, em questão à complexidade, tu tinhas alturas por exemplo no, no MTGO quando estavam na berra os decks de Cascade, que aquilo tinha as interações de tal forma que o programa crachava, não conseguia lidar com o número de, de operações que estavas ali a fazer em, em Cascade constante. Com frequência tivem partidas com decks de Cascade, junto, etc, que, que aquilo não saía do sítio. Chegavas a um ponto... Ah, O gajo fez aquele combo, acabou ali porque o o programa não consegue resolver aquilo. E e como essas, muitas outras interações como os loops infinitos que tens no no Magic, não sei se é igual no no Pokémon ou no Yu-Gi-Oh! Mas suponho que existam algo semelhante a esses loops infinitos que são terríveis para os computadores.
1: Ricardo, e investimento por qual é que é o período, qual é que é o investimento por período uh, temporal ao ano, que tu, que tu achas que é
3: uh, que é okay. necessário para seres okay. competitivo em Magic? Vamos falar então em termos de competição. Em termos de competição existem uh, dois formatos uh, que são usados, que é o Standard e o Modern. Uh, o Standard, como falámos, uh, são cerca de dois anos de sets de, de cartas. O Modern uh, abrange, não sei desde quando, mas todos os sets que saem de Standard, basicamente são, são incluídos no, uh, no moda. Um, começando então pelo Standard, uh, que um, é provavelmente o mais competitivo, que o Wizards puxa para ser o mais competitivo, uh, até porque é o que tem as cartas mais recentes. Um, aqui varia um pouco, uh, porque o Magic tem tantas, uh, tantas interações. que não tem necessariamente de ter um baralho mais caro para poder jogar e ser competitivo para termos uma uma ideia mais concreta dos sets que teve agora em dois anos desde há dois anos a ser jogado tu tinhas decks que custam cerca de vamos dizer 300 euros um top uh, tier 1. Um, um deck tier 1. Uh, que custa cerca de 300 euros. Mas tinhas outros decks a ganhar em torneios. Uh, que custam entre 50 e 70 euros. Uh, portanto. Estás a falar não... dos mono-reds, é isso? Sim, por exemplo. Mono-red, mono-blue. Uh, isto porque normalmente... Uh, cartas que são mais caras em Magic que são as as, uh, as manas, as lands as terras que, que dão mais do que uma cor uh, quando, quando são viradas para, para, para fazer mana uh, e portanto todos os decks que usem este tipo de, uh, de cartas uh, vão encarecer uh, não quer dizer que os outros uh, sejam menos fortes Uh, são os estilos de jogo diferentes, uh, mas por não terem este tipo de cartas uh, o preço vai baixar consideravelmente, uh, pronto, tendo, tendo, yeah, e isso explica muito a muita diferença entre os 70 e os, e os 300 euros.
1: Já agora só uma uh, pequena informação de trivia uh, atualizada 24 de Setembro existem 24 mil cartas diferentes de Magic The Gathering.
0: 24 mil foi de sexta?
3: 24.158. Ok. okay. Um, isto são então os valores de, de standard. Um, por exemplo, vamos pegar. Se tu quiseres manter um deck destes, custa-se entre 200 e 300 euros durante dois anos, provavelmente tens que fazer um upgrade. Um, talvez entre talvez entre 10 e 50 euros cada vez que sai um set novo.
0: Se não mudar uh, o metagame por completo com algumas expansões.
3: Sim, mas as cartas normalmente que vão sendo adicionadas não, por norma, uh, a menos que saia alguma muito poderosa, uh, em standard não, não são assim tão caras. Uh, Sim. Portanto tirando cartas em metendo de novas cartas se calhar a diferença vai ser para aí uns 50
0: euros só fazer um acrescento ao que disseste Ricardo apesar de conseguir jogar competitivo com decks baratos normalmente o que prevalece no metagame standard são são decks o tier 1 são decks de 200 para cima se calhar
3: sim mas, mas não é uma regra porque atenção até há muito pouco tempo esses Monobus e os Monogues, uh, ganhavam um torneios constantemente. Uh... Sim,
0: sim, e ganham. E eu estava aqui a ver, estou a ver o... os rankings e ainda estão muito bem cotados. O que eu digo é que à medida que o metagame vai evoluindo, esses decks tendem a cair um bocadinho. E, e, e normalmente vejo no, no top tier uh, decks com um bocadinho mais caros que isso.
3: Uh, mas, só por exemplo, esta é uma curiosidade. Normalmente esse tipo de decks, quando o meta uh, evolui, é quando estes decks estão no seu uh, uh, potencial máximo novamente.
0: Quando há mudanças, Porque... não é?
3: Exatamente. Porquê? Porque normalmente os decks vermelhos são decks agressivos uh, que tendem a, uh, a, pronto, a matar o, teu, o oponente o mais rápido possível. E com, com todas as mudanças uh, e as pessoas tentarem adaptar este deck e, de, e aquele deck, aquele deck, por vezes esquecem-se uh, que existem estes decks mais agressivos uh, no meta. Que aparecem de repente e ganham então os torneios porque ninguém está preparado p- para eles. Um, pronto, isto é, uma, é só uma curiosidade. Agora, quando, falas no, quando falamos no Modern, aí os valores já alteram completamente. Um deck Modern competitivo é coisa para custar entre os 1000 e os 1500 euros. Easy. Um, são cartas mais mais poderosas, também foram uh, imprimidas há mais tempo. Uh, muitas delas foram imprimidas talvez uma vez, duas vezes no máximo, uh, o que torna uh, o que torna as cartas mais caras. E, e aí sim, é muito difícil ver um 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 deck a ganhar torneios que que não ronda estes estes valores, o que não quer dizer que não possa por vezes aparecer um que custa também 200 ou 300 euros e e pronto, que ganha por ser agressivo e ninguém estará à espera dele, mas normalmente os decks que ganham torneios à volta destes valores, 1000, 1000, 1500 entre estes valores.
0: <risos> estava a ver aqui o Legacy e tens decks 2600. Nós estamos a
1: falar de euros?
0: Não, agora está a falar de dólares. Não estava a fazer conversão, mas estamos a falar de dólares. Agora a, sim. Sim. Ainda Ainda sim. a fala de
1: economia, no, sendo completamente uh, noob em Pokémon Trading Card Game, uh, queria perguntar ao, ao Paulo: uh, tu vês com bons olhos os guichos? não só mecanicamente, mas uh, até na própria economia, justamente a economia paralela que eles movimentam uh, em torno do jogo.
2: Uh, é assim, eu vou explicar uma pequena coisinha, mas antes de chegar aí, eu só vou só um pequeno à parte, Priano que está nos comentários, uma Judge da nossa comunidade, que acabou de me corrigir, a carta mais cara que eu tinha mencionado, o Pokémon Illustrator, não era 10 mil dólares, mas um foi vendido por 125 mil obrigado Joana, por esse trabalho de investigação. Vou-me dar muito mais ficha em relação ao mesmo. Ok. Assim
0: fica já mais bonito.
2: Sim, já está um bocadinho mais equilibrado. Pronto, o GX é uma mecânica que deriva de algumas mecânicas anteriores, de formatos mais antigos. hum, O Pokémon de vida muito maior e ataques muito maiores, que dão dois prémios, a parte dos prémios é uma win condition. Os prémios é um Pokémon derrotado. Tal como nos jogos de Game boy quando se derrotar seis Pokémon do treinador adversário, ganha-se a batalha, não é? Em Pokémon Trading Card Game acontece o mesmo, os prémios equivalem a um Pokémon derrotado e quando se, tira seis, ou se derrota 6 Pokémon, ganha-se o jogo. Os prémios são, equivalem a 2 Pokémon e os Pokémon GX são tão fortes que equivalem como se fossem dois Pokémon. Essa mecânica existe desde 2003, com o lançamento da expansão And Sapphire, já tem 16 anidos, dos nossos espectadores, suponho, e entretanto, levou algumas alterações nomeadamente apenas nomenclatura, 2011, depois de alguns anos de ausência, e foi renomeado em 2016, 2017, 2017, com o nome de GX. 2020, com o lançamento do Pokémon Sword and Shield, vai outra vez ter outro nome diferente. Pokémons mais fortes uh, têm os seus lados positivos e negativos. Um Pokémon que perca dois prémios vai sempre ajudar a que o jogo se desenvolva muito mais rápido. Isto foi uma resposta da Pokémon. Quando a Pokémon Company. Uh... O se perdeu a gerência, digamos assim, daquilo que era o Pokémon Trading Card Game fez logo no, no primeiro set que a Pokémon Company teve depois na era pós-Wizard of the Coast, foi meter esta mecânica de Pokémon X os jogos em Pokémon demoram 50 minutos se acaba, ou quando não existe um vencedor definido dentro desses 50 minutos, no, no melhor 3, existe o empate é que a maior parte das vezes os jogos de Pokémon demoram tanto tempo para empatar muitas vezes. E os Pokémon EX, GX, etc., foi uma resposta da Pokémon para que os jogos demorassem menos tempo. Porque se tirar dois prémios, obviamente o jogo vai ter o dobro da velocidade. E um aceleramento maior de energias, ou manas para quem está habituado à linguagem de Magic, muito mais cedo e de forma muito mais rápida e eficaz, os jogos acabam muito mais rápido, toda a gente fica contente. Pokémon realmente é isso. Essa é a parte positiva. Tem a ver com o chamado Power Creep, naquilo que é o formato de Pokémon desde há uns anos para cá. Uh, se vocês repararem nas cartas antigas, uh, falo sobre o próximo colecionadores de base 7, das cartas de 1999. Como é óbvio, no Charizard. Base 7, que é a carta mais famosa e procurada de todas as cartas que existem de Pokémon. Uh, embora não seja a mais cara, é a carta mais procurada. E 20 de HP, de hit point, de vida. Dan espetacular, mas fiz, 120 HP na altura, Jesus Cristo esse, esse valor de vida neste momento em 2019 120 HP é uma carta não tem assim muito valor competitivo até pode ter valor competitivo, mas não é muito relevante do jogo em relação aos GX tem que chegar aos 180, 190, 200 HP um... coisas nós temos os chamados Tech Team GX. GX já não fosse o suficiente, agora o Pokémon decide lançar dois numa só carta. Se vocês repararem nos vídeos do Mundial deste ano, que foram featured, são cartas de dois Pokémons na mesma arte. O GX, foi o deck que eu veio para o Mundial. Mewtwo e Mew GX, que é neste momento o deck mais forte. Ou Reshiram e Charizard GX. Mais uma tentativa de Pokémon de encurtar ainda mais os tempos do BO3 que as pessoas se mais possível, e o resultado disto é que nós temos de mente um formato muito em efeito snowball, pode hit KO's de um lado para o outro, então, são muito agressivos, digamos assim, Os, o, a mecânica dos decks são muito agressivas, hum, normalmente as pessoas que conseguem fazer setup ao seu board state primeiro conseguem ter uma vantagem muito maior, e que conseguem ganhar aos jogos dos GX e dos tech teams é que permitem um, um power creep tão grande de, de evolução a linguagem de jogo os pokémons básicos normais não conseguem acompanhar a velocidade destes GX e tech teams que se tornaram centro daquilo que é o pokémon TCG neste momento que a pokémon faça alguma coisa a partir da nova mecânica quando sair agora com o Sword and Shield quanto rotação para responder ao Ricardo que não acontece quando sai o um novo jogo de eventualmente se a Pokémon decidir fazer alguma coisa para mudar, eventualmente o um formato mais lento ou de características diferentes, mas neste momento tudo aponta para que Pokémon continue a ser um, um formato muito volátil, muito virado para os GX, para as pessoas todas a apostarem em GX, porque é realmente, nesse sentido, as cartas são mais fortes e também reflete muito nos preços, nos preços e no instrumento competitivo e todo lá que nós vemos agora nas listas, os GX são quem dominam neste momento.
1: Acá temos ali uma pergunta interessante do Sim. Gonçalo Lopes, que eu, eu, eu sei que é meio brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Que, como qualquer modalidade, competir a sério, seja em atletismo, e não, não estou a brincar, é verdade, ou mesmo num trading card game, envolve um, um investimento de tempo e uma dedicação muito grande. E, portanto, o Gonçalo fala aqui da que ele, ele próprio está a dizer que tentou, que tentou conciliar uma vida social saudável e uma potente competitiva de trading card game. Uh, como, é que é, como é que é essa faceta? Como é que vocês conseguem aliar? Porque vocês dedicam muito tempo uh, a jogar, não é? Mesmo quando estão a brincar, com, com, se calhar, com outros amigos que também competem, estão a treinar. É,
0: Ricardo, se quiseres fazer uh, só. Só
3: em termos competitivos para ser realmente competitivo é preciso despender muito tempo a treinar mas para além de treinar o jogo em si o ver vídeos, o ler sobre as estratégias a opinião dos profissionais né, porque são eles que que dominam o jogo tudo isto envolve bastante tempo e, e claro que que faz uma diferença no, uh, no final. Uh, agora, esse balanço, isso é uma, é, uma questão, é uma questão difícil, não é? Uh, existe balanço, acho que todos nós trabalhamos, né? uh, isto é um óbvio, ao fim e ao cabo, uh, para a maior parte de, dos jogadores, uh, em termos de profissionais, uh, no Magic existem o é 20, 20 jogadores profissionais, talvez, uh, não muito mais do que isso. Uh, numa base de milhares de jogadores Portanto, para todos os outros uh, É um hobby uh, portanto... 20 profissionais Mas, onde? Mundialmente? Com... Uh, sim
0: Sério? Okay. Pensei que era mais, desculpa a interrupção
3: Não, em termos de profissionais Profissionais, mesmo a viverem só disto Não devem ser Muito mais do que Muito mais do que isso Um... agora sim para ser competitivo tem que se despender muito muito tempo uh, a praticar e a estudar o jogo porque também está sempre em constante rotação uh... portanto para se manter atualizado uh... a questão é que aqui não basta, uh, especialmente no Magic não, não basta saber o deck que, que estás a jogar dominares o deck que estás a jogar tens que saber como é que todos os outros decks funcionam, porque isso é que faz a diferença entre, entre, entre ganhar e não ganhar, pronto.
0: Bem, agora... Não é
1: já, já agora vamos ouvir o Paulo, que, que acho que ainda não falámos nisto, e o Paulo Corrismo, se, se não estiver a ser preciso, o Paulo recentemente no Mundial atingiu a 28ª posição, não é? Foi isso? É...
2: No Mundial... Nos Estados Unidos? No Mundial. Eu no Mundial, no dia 1... Um... Desculpa, eu vou tentar ser mais claro. Eu estive muito, muito perto de passar ao dia 2. Tal como tinha mencionado há bocado, existem três fases diferentes no Mundial. O dia 1, um, que é uma fase de qualificação para os jogadores passarem para o dia 2. O verdadeiro tira mais para quem chega aos, aos tops lugares do, do Mundial muito, muito, muito perto de passar ao dia 1 infelizmente apanhei matchups maus no final do dia depois da stream ligado para a Liga Europa é. temos a Champions League que é o dia 2 e a Liga Europa que é, que é o Open que eu fiz top 32 com o resultado de 6 vitórias uma derrota e 2 empates melhor do que eu estava à espera realmente eu pensava que ia sair lá nas lonas, mas acabou por ser uma experiência muito positiva um bocadinho na, na parte social também, só para dar também um bocado a minha opinião é uma questão de forma como aproveitamos o tempo. Eu acho que isto serve tudo na vida, não é? Às vezes, alturas mortas. Tudo bem, nós temos trabalho, temos escola, temos muitas atividades para fazer. Todos os nossos momentos mortos de gerir bem os nossos horários para, de forma a que tudo caiba. É óbvio, e, e completando um bocado o racínio do Ricardo nesse sentido, tanto em Magic, como em Pokémon, como em qualquer atividade ou EOB é que nos com o maior investimento nós temos no no jogo e investimento feito da forma certa diga-se passagem vamos ter daquilo havia 20 profissionais em Magic mundialmente em Pokémon esse número 10 esses 5 jogadores são muito famosos e conseguem consistentemente fazer colocações porque eles dedicam todo o seu tempo a estudar os decks a estudar as interações do metagame a prever o próprio metagame naquilo que são os torneios futuros tiram muitos dividendos disso tal como a Magic não deixa de ser o hobby para a maior parte da população em geral a população em geral não irá ter tanta preparação isso também é uma realidade nossa até mesmo da minha própria equipa dos Ford Win lá fora e que representam Portugal em muitas competições lá fora acaba também por ser um hobby para nós e nós quando vamos lá fora tentamos sempre ir com uma mentalidade de ok, temos de fazer resultados mas também vamos nos divertir, é uma experiência única para nós nós estamos a fazer uma coisa que muita gente não tem a oportunidade é ir para, para ir lá fora, para, para competirmos estamos numa situação em que nós estamos a fazer aquilo que gostamos de fazer e realmente temos essa ocasião para o fazer, mas vamos aproveitar da, da máxima forma que pudermos portanto, tentamos não levar isto demasiado a sério uh, óbvio que se conseguimos algum resultado bom, tanto melhor para nós é uh, mas sem nunca nos esquecer de que na, ao fim e ao cabo de contas, acaba por ser um passatempo e... e... E o mais importante nesta vida é nós estarmos bem com, com as próprios não é? Uh, acho que o, o facto de termos vida social, ou não termos vida social, não deve interferir naquilo que são os nossos jogos, ou as nossas obrigações, acho que deve haver um equilíbrio e tudo, e uma pessoa só se sente bem consigo, com ela mesma quando, 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 quando consegue atingir esse equilíbrio.
0: Ok, falando de competitivo, agora estava aqui a fazer uma pequena pesquisa, nós temos um, um campeão... um um jogador que foi campeão do mundo de Magic efetivamente, um português eu estava na dúvida se ele tinha ganho mesmo mas existe um jogador português que foi profissional o André Coimbra ganhou as finais de 2009 portanto há sempre a possibilidade de ser profissional neste pequeno nicho agora que realmente isso ocupa um tempo tremendo de certeza que sim
3: mas Des... tens um profissional ainda em Portugal, uh, Des... Márcio Carvalho. Se não estou a ver, o nome dele é Márcio Carvalho. Uh, e ele, neste momento, desses 20, acho que é, é um, dos, um desses 20 que eu, que eu mencionei. Ok, o, o que
1: okay. per capita é, é, é excelente, <risos> é, é brilhante. brilhante. <risos> Aliás, olhando para os dois jogos que tivemos, um campeão mundial de Magic um campeão mundial de Pokémon, uh, Portugal, <risos> pronto. Uh, per capita continua a ter um excelente rácio não é uh, não é só no futebol. <risos> Ora bem
0: e, e com isto estamos em cima da hora. Um, Posso eu... fazer
1: só uma última pergunta João antes de entrar na conclusão?
0: Podes podes
1: sim, senhor. Né? Vocês já tiveram curiosidade em passar a linha dos jogos que jogam ou seja olharem para o jogo ao lado Magic the Gathering ou o Vanguard Uh, sei lá, o Dragon Ball, né, que é dos mais recentes. E olha, se calhar quer experimentar aqui. Tenho curiosidade em jogar.
0: A carta do vizinho é mais verde que a minha? <risos>
3: um, bem, eu voltei, para ser sincero, voltei a jogar Magic depois de ter a jogar Hearthstone.
0: <risos> uh,
1: voltar e... voltar o tu fizeste aí um circuito, não é? Que é tu, tu, tu deves ter entrado ainda nos anos 90, não é? No preparatório, se calhar no Magic, pelo menos foi. O meu primeiro contacto foi no preparatório com o Magic, foi para em 95, 94, 95. Um, e, e só olhava para as cartas porque elas eram bonitas, eu nem sabia jogar. Um, só aprendi
3: a jogar muito tempo depois. Uh, Sim, exatamente. E nem sabíamos o valor das cartas e que na altura trocávamos uma rara por uma rara. Uh, se calhar estávamos a trocar uma carta que valia. 100 euros por uma que valia 50 cêntimos mas não sabíamos porque a realidade era a mesma e não havia o acesso uh, à informação que temos hoje em dia um, em, em termos de, dessa, dessa questão um, mas um, tá, estavas a falar se, se nós olhamos para os jogos ao lado já agora eu gostava de mencionar um jogo que não mencionámos aqui uh, que foi lançado recentemente
0: Que
1: é o o Keyforge. Sabes que nós temos estado a debater isto no chat aliás, aqui o o Bruno Neves que que gera um gaming lounge no Algarve até adicionou-me aqui no Facebook e tem estado aqui a dar-me algumas mensagens sobre o Keyforge porque ele está está a tentar levar isto a sério lá no no Algarve. O Keyforge é é um excelente jogo. mas não tem um problema intrínseco. Eu acho que ele, mecanicamente, é, é mesmo muito bem pensado. O fluxo de jogo é bem pensado. Mas ao contrário do, do, do Pokémon ou do Magic, vocês podem construir o deck. O facto de ser um deck limitado, tu podes simplesmente comprar um deck que é mau. E não podes trocar cartas, tens de jogar com ele.
3: Mas pronto, mas a questão, a questão, a questão, é, a questão é essa. Isso é bom ou é mau? Porque, supostamente, eles são todos equilibrados. É, hum... Claro que isto com mau é jogo de cartas... a coisa não não, não é mas eles no o o que eles fazem é por exemplo imagina se o teu deck ganha muitos jogos começas os próximos jogos que vais jogar em em torneios vais jogar com um handicap sim com os os chains né? sim que se chamam chains o que te o que te faz com comprar menos cartas e por consequência ter menos opções para equilibrar o jogo dessa maneira a ideia é engraçada é um jogo recente mas pelo que eu tenho visto tem tido muito sucesso nós aqui aqui por acaso jogámos quando quando foi lançado e nesse nesse jogo e pelo que vejo no no grupo de de facebook dedicado ao ao jogo tem tido uma grande adesão e tem tido bastante sucesso agora já com torneios internacionais tem uh, um no... chegas Compras um deck e podes jogar Vendamento Não se passa do no Magic
1: sim, sim
3: Onde tens que gastar Se quiseres jogar moda de mil euros Ali não, chegas, pagas 10 euros E tens um, um deck Que teoricamente está ao mesmo nível Do que uh, a pessoa ao teu lado uh...
0: Mas torna o colecionismo oh, um, pode, um, pode, pode. um bocado pardo aí, não? Deixas ter <risos> aquela cena Vais comprar decks que podem ter cartas iguais, não podes mexer neles, não, não é...
1: Oh, oh, já agora, oh, oh, Ricardo, vocês, já jogaram, vocês todos já jogaram Keyforge, é que eu tenho um problema. Eu jogo muitos board games e para mim, o Keyforge, por ter esse formato uh, fechado, eu quando jogo, jogo no mindset de board game. Acreditam? Ou seja, não não jogo com a mesma postura de que estou a jogar um, um trading card game. Não sei porquê. É... Por acaso pode ser uma ideia parva, mas não me consigo mentalizar que estou a jogar um trading card game, estou a jogar um board game. Em que pronto, uh... calhou-me aquele deck e a outra pessoa calhou-lhe aquele deck. E
0: eu não joguei, mas estou ansioso por jogar. Tu compras muitas vezes decks? Tens de comprar decks com eu frequência?
3: Passei... Eu para ser sincero só comprei um deck e, e acho que... que chega. A questão é, tu podes uh, também, por exemplo, imagina. Ok, tu podes comprar um deck e ser um deck muito forte um, que depois vai ter então os handicaps das, uh, das Chains, mas também existem torneios em que as pessoas são, imagina-se, 10 pessoas, cada um compra um deck novo e
0: abre o deck e jogam É tipo, é, um de final. é o tipo draft do, do Keyforge, não é?
3: Sim. Uh, exatamente. Uh, e depois também depois lá está. Uh, passa pela aptidão da, da pessoa para jogar e entender as, as cartas que tem no deck. Uh, há decks com cartas. Eu cheguei a ver isso muitas vezes. O meu deck, uh, por exemplo, uh, eu ganhei dois torneios aqui com, com aquele deck. Uh, acho que nunca perdi um jogo com aquele deck. Mas o deck tu olhavas para ele e não é nada especial. Uh, pelo menos não tinha aquelas cartas que toda a gente procura. Ou uma altura que uh, que eram... Um... Os... havia quatro cartas muito famosas, Sim, que eram os Orcemen. Tipo, os, os, Or- os exato. Pronto, toda a gente criou os orcsman porque aquilo era uh, pesado e não seguiam assim sem mais. Mas olha, uh... por exemplo,
1: o meu deck tem uma coisa curiosa nesse sistema fechado, que é, eu tenho uma ou duas cartas que não têm interação possível, porque para quem não sabe o que forge é feito, uh, é composto por várias facções dentro do mesmo deck, três facções uh, dentro do mesmo deck, e eu tinha uma carta que, que tinha uma interação com uma fação e eu não tinha aquela facção no deck, olha boa <risos> <risos> existe esse tipo é de um jogo. é um excelente jogo eu, eu acho...
0: experiência
3: que tive sinceramente acho que o jogo é é, é um jogo muito correiro é dois Garfield, é, portanto isso
1: devia dizer tudo é, é um grande Sim. jogo de cartas é um, é, um, é um grande jogo de cartas é mesmo
0: muito bem pensado espera aí Ricardo, agora é quer tirar uma é Quero tirar uma página do, do famoso podcast que já está disponível, Split Chicken, e pedir um, um deck de Keyforge a quem estiver a ouvir, porque ainda não tenho. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Para o XL
1: Games World, pode ser que recebas um deck de prenda. Um...
0: Ou isso é
1: um almoço, tens de escolher. Um almoço ou um deck de Keyforge? Ui,
0: já estou a trabalhar para o almoço com o Marrocato. A quantidade de peças que lhe vou mandar já exige uma lagosta. Uh, meus eu, 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 eu... caros, por... diz isto não, o Paulo, ainda... o Paulo... Paulo, e tu já, te, já ah, tiveste a de passar
1: uh, a fronteira do Pokémon para o, o trading card game
2: pois aceito João uh, eu de <risos> facto uh, olha, eu desde 2015 desde que eu me comecei mesmo no muito competido no Pokémon, não tenho olhado muito para trás em relação àquilo que são os outros TCGs muito por medo de ter outra coisa e eventualmente vou mudar uma foco concentração para o outro lado e não quero que isso aconteça eu, nos meus anos, de Eu, portanto, sou Yu-Gi-Oh! Old School e de Mystical Space e todas essas cartas. Mas também joguei um jogo que neste momento não existe, que entrou na que é o Versus System. T-Comics. Na altura eram muito engraçadas. Não sei se vocês conhecem. Não.
0: Cartas? não, cartas
2: não. não dizem lá, Forza System, Marcel e DC Comics. Muito esse jogo, por acaso, era, era bastante engraçado. Bastante diferente de todos os jogos que, que eu já tinha jogado cartas. Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que combinavam um universo que as pessoas adoram imenso e... Muito... e evidenciado nos filmes que tem havido cada vez uma procura maior pelo, pelo consumo. Raiding card game, baseado no, nos heróis e nos vilões de banda e Muito apelativo ao jogo. Infelizmente não rendeu bastante. Realmente um jogo que eu gostava muito e experimentei. Com a fase do Pokémon, não tenho olhado muito para, para outros jogos. E ainda algum interesse em eu, porque, pronto, enfim, nostalgia. Uma pessoa que tem sempre curiosidade. Uh, mas, olha, se, quer, se querem que eu vos diga, para o Ricardo, uma vez tentaram-me pôr a jogar Magic Isto não é para mim, meu. Isto não entra na minha cabeça. Não gostei de Magic. Desculpa ao pessoal que gosta de Magic, que eu adoro a Magic, mas eu, eu joguei uma ou duas vezes. Tentaram-me fazer mais algumas vezes, mas eu não consegui realmente puxar no Magic e disse lá, pá, isto não é para mim. E a mesma coisa foi com o Warzone. Também me tam, puxaram a tentar para o Warzone e infelizmente não deu. Uh, portanto, Pokémon para mim vai ser sempre, infelizmente, o foco das minhas atenções. Mas uh, respeito todos os TCGs, respeito as comunidades em Portugal. Uh, falando no aspecto de altos TCGs, acho que deviam ter uh, uma maior consideração por parte do público em geral. Uh, uh, isto aqui dando um, uma pequena picada aos esportes e às uh, organizações que depois têm os eventos de esportes. Uh, acho que os sharing card games têm realmente ou merecem ter um espaço uh, nessas modalidades. Uh, acho que existe um público-alvo para isso que ainda está inexplorado e acho que existe um, um potencial uh, uh, de investimento nesse setor também. Uh, neste caso vou só deixar aqui uma pequena palavrinha ao Ramiro Tirósio, o CEO da FTW uh, que relembro foi a primeira pessoa em Portugal de uma organização de esportes a pegar no trading card game uh, neste caso o Pokémon uh, tanto, quando, ao, tanto quando ao meu conhecimento ainda não existe uma organização que tenha pegado em Magic the Gathering ou Yu-Gi-Oh e tendo criado uma equipa de esportes ou o mais semelhante a isso que permita ter patrocínios e uma plataforma de investimento uh, para lhe chegar mais longe Uh, o, o Ramiro Tidosi foi realmente uma pessoa visionária nesse aspecto e aí ele tem ele sabe que, que tem um, o meu eterno agradecimento uh, em vista disso e isso, o meu desejo realmente é que mais organizações não apenas FTW mas eventualmente uh, tanto empresas para patrocinar como uh, próprias uh, organizações de, de equipas ou, ou tudo o que seja ligado ao mundo dos videojogos e, e dos jogos em geral, que olhem para o mundo de card games, olhem para o circuito competitivo que está a ver neste momento, um grande crescimento a nível de jogadores, a nível de prémios em dinheiro e que consigam realmente enfim, dar um, um, um spotlight em Portugal que neste momento ainda não existe é, é o meu desejo e acho que nós estamos, queremos trabalhar nesse sentido e quero agradecer também a vocês a, a Robert Chicken aqui neste Robert toxicado ao Australian Car Games que acho que é uma excelente plataforma para podermos desenvolver os nossos argumentos para aquilo que deve ser os Australian Car Games no passado, no presente e no futuro
0: Olha, aproveito para estender os cumprimentos e, e elogios ao Ramiro e à FTW tem... Tem sido uma presença sempre muito positiva no ecossistema português. É absolutamente uh, fundamental no, no desenvolvimento desta comunidade portuguesa. Um, e agora sim, quero fazer aqui uma pequena, um pequeno agradecimento aos nossos costumeiros uh, patrocinadores que continuam neste momento a ser o nosso apoio. A Cities, que sempre presente aqui nas minhas orelhas, ah, ao Quanto Custa, que o comparador de preços que está sempre disponível online, e ao Catraio, que, que é a melhor cervejaria aqui do, da zona do Porto. Entretanto, gostava imenso de saber o que é que andam a jogar no computador, para além das cartinhas, o que é que andam a jogar no computador, se o fazem todo. E desta vez vou começar na ordem invertida. Paulo, tu. É só Pokémon, ou de vez em quando vais ali ao computador, à consola, alguma coisa do género?
2: Eu, sendo um verdadeiro milênio, ele começou. Depois que cresci na altura, na geração das Playstation 1 e do Dreamcast. Obviamente, a primeira coisa que fiz quando chegava aos natais de lançamento das consolas... Oh pai, eu quero aquele! Eventualmente tive a maior parte das consolas. Nunca cheguei a ter uma Playstation. (risos) Cast, e não considero que tenha sido um erro porque a Dreamcast veio com, na altura aquilo que é considerado um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Soul Calibur. ora está um verdadeiro apreciador. É assim mesmo, ainda hoje tem muito, muito gosto. E a é possível que eu tinha um, um, um vizinho lá do, onde
1: eu cresci que tinha uma Dreamcast. Epá, e quando eu fui à casa dele, quando ele recebeu com o Soul Calibur, eu nunca tinha visto nada assim
2: aquilo era outro mundo era um mundo eu acho que muitas pessoas sobretudo os jovens da minha idade e que hoje e e enverdaram pela via do playstation em vez da Dreamcast acho que não tem esta noção que a Dreamcast foi mesmo revolucionária tudo bem nos anos entre 97 e 99 tivemos os jogos de Zelda e dominaram os rankings de melhores jogos todos os tempos através da A Dreamcast, apesar de ter sido um fracasso de vendas, foi uma consola revolucionária com bastantes títulos de sucesso, passando pelos cornerstones da franchise Sonic, mas também pelo Soul Calibur e e tantos outros títulos que já se adorou.
0: Bem, se tu chegas ao fim e me dizes que agora não estás a jogar nada, ui, estás tramado Ah, comigo!
2: Eu já acho, eu já acho. Uh, mas depois de caso passei muito para os jogos de Pokémon enfim, a febre atingiu todos e passei muito para os handheld consoles os precursores de, agora dos telemóveis né? que agora toda a gente joga em telemóvel mas na altura como os, os telemóveis apenas tinham jogos do Snake nos Nokias 3310 <risos> o Paulo estava muito de ir para os Game Boys e, e jogar a Pokémon, Super Mario e tantos mais títulos da Nintendo uh, mas eventualmente com o advento da internet e dos jogos online acabei por jogar muito Counter-Strike quando o saiu, não só o ponto .6, mas também mais tarde o Conditions Zero e o Source Jesus Cristo aqui as Land Houses estavam sempre a apinhar as ligações em casa ainda não eram as melhores tínhamos aquelas internets da Portugal Telecom com, com alguns Carregamos megabytes com, é. <risos> com alguns megabytes ainda não passavam a dezena então o pessoal ia todo para a análise, gastaram 1,70 a hora para, para jogar algum Counter Strike e criar uma sua própria danzinha, era uma excelente forma de passar uma tarde com os amigos quando tivesse a chover e não desse para jogar futebol Uh, eventualmente depois acabei por enverdar mais nos no MMOS uh, que ainda hoje continua a ser uma preferência minha. Uh, se eu jogasse jogos competitivos como League of Legends ou, ou como FIFA, uh, e digo mesmo de uma forma competitiva, se calhar estaria a representar a, a Ford Win numa outra vertente. Uh, um, neste caso, considero-me um jogador mais casual a nível de jogos de computador ou jogos de consola, uh, sobretudo mais em computador porque considero que o computador tem uma facilidade maior uh, porque não é preciso comprar uma consola, eu não preciso fazer um investimento para uma Playstation 4 ou para uma Xbox, tenho já aqui o computador que já uso para outras coisas e posso simplesmente descarregar o jogo da Steam e começar a jogar esse jogo e a maior parte dos jogos até são gratuitos depois com o download de algumas DLCs que eventualmente serão pagos. Uh, mas são jogos eventualmente vindo menos competitivo e mais para, para relaxar mesmo que exista um endgame nesses jogos que tenha de haver algum investimento temporal. Falo de jogos que na década... De 2000 foram muito famosos como Metin 2. Não sei se vocês já jogaram isso. Não se lembram desse MMO?
0: Sim, já é muito antigo. É. Metin
2: 2 foi, foi em 2004, que muito, nessa altura em Portugal era bastante popular. Depois acabei por passar por outros títulos como o Terra ou Black Desert Online jogos de, de MMOs. Nunca tive assim, uma atração muito grande por, por MOBAS ou por, por outros jogos. Enfim, outra sai que ainda continuas a jogar desde quando, mas é uma coisa assim mais. Não sou a melhor pessoa para falar de videojogos, certamente, só para encargar. Tá bem.
0: Oh, oh, oh Paulo, era só para saber o que é que tinhas jogado na última semana. cara é só para saber o que é
2: que tinhas jogado na última semana. não sabia. Estava não estava
0: ideia. O que é que eu ganhei na última semana? Epá, uh, Pokémon. Ok, fair enough, fair enough. Oh, oh Ricardo, ainda estás por aí? Estou, estou. Uh... E, e tu,
3: o que é que, o que, é que jogaste? A é pergunta basicamente mais o arena e o online é o que eu jogo também tem o telemóvel o Clash Royale que acho que é um jogo bastante famoso até e como tem acesso ao telemóvel em tempos mortos de vez em quando passo lá para fazer um jogo
0: conselho vivamente para telemóvel o Underlord mas isto tinha que falar de alguma maneira desta temática
1: só que tem os copos na mão podem beber, falamos de (risos) outra mais
0: Não falei-te, falaste tu. (risos) E tu, Ricardo? O que andas a jogar? Olha, estou a fazer
1: grind, porque é preciso, no Dragon Quest XI. O Dragon Quest XI S Definitive Edition para Nintendo Switch. Estás apaixonadíssimo. muito, muito muito do jogo. E outra coisa que me tem ocupado, as horas livres, é... eu sou um fã de Pokémon, é? como vocês sabem, e jogo várias vezes cada, joguei várias vezes cada um dos títulos e volta e meia volta a passar e volta a pôr os Pokémon todos no banco.
3: Um,
1: mas também me tornei fã de uma série que no Japão é um sucesso astronómico, uh, que os filmes, por exemplo, são campeões de bilheteira e que esmagam, são lançados no mesmo dia que Star Wars e, e esmagam Star Wars de longe, que é o Yokai Watch, que ah. não tem grande expressão na, na Europa. Uh, e como é que voltei? Uh, dediquei muitas horas ao primeiro jogo, o segundo algumas, e o terceiro não cheguei a ter tempo, foi lançado durante o Lisboa Games Week, recebi a cópia e infelizmente não consegui dedicar lhe tempo. Sim. Netflix uh, lançou a primeira temporada de Ok Watch, eu vi a série toda com o meu filho mais velho, e pensei, pá, espera lá, deixa-me jogar Ok Watch 3. E é o que tenho feito uh, de forma quase incessante, é jogar Ok Watch 3.
0: Well, por acaso sempre me pareceu um bocado insípido... E okay, não é, não é, não uh, é. sempre tive não aquela é. sensação de, de incipio tem um, problema,
1: tem um problema para colecionadores como eu, é que o, o Pokémon eu acho que é muito justo o Pokémon é justo tu tens regras simples que é enfraquece o Pokémon, podes aplicar-lhe a condição, uma condição não é? porque elas não fazem stack e, e se eles estiverem enfraquecidos tens uma chance de, uma, um, de conseguir apanhá-lo uh, com, com a tua Pokébola ou com, com, sendo que elas vão ter ratings cada vez melhores o Yokai Watch é um, números aleatórios, simplesmente. Ou seja, é aleatório consegues encontrar o yokai que, que queres, especialmente os mais raros. Tens uma mecânica de befriending que é aleatória, portanto, Ui. tu podes dar a comida que ele gosta de comer e ter um yokai contigo que aumenta as possibilidades de fazeres. Befriending é o, equi- é o equivalente a apanhar com o Pokéball ok? Um, isso, isso tem é essa parte direita. que eu acho que é altamente injusta, podes passar horas à procura de um yokai e ele. Encontras, derrota e no final ele não é teu amigo. E a segunda mecânica injusta de Yokai Watch é o sistema de máquina de bolas. Daquelas que nós todos já, já usámos, não é? De meter uma moeda e aquilo sai uma bola e pode sair lá um, um Yokai. E eles têm... Podes, podes usar isso três vezes por dia... E tens de comprar moedas físicas para sacar os QR Codes, ou então vais à net porque a malta digitaliza os QR Codes. Okay. E
0: portanto, é ok, eu acho que é giro, mas é altamente. Um não, não, obrigado com, com essas coisas. Não, obrigado. Ora bem, e para terminar, o que é que eu ando a jogar? Eu ando a jogar o, o Borderlands 3, que é um belíssimo jogo, muito retro em alguns aspectos e é um belíssimo jogo. Gosto muito daquilo. E, e adaptar-me a jogar aquilo em Playstation que eu não jogo Playstation shooters em Playstation há séculos é uma curva de aprendizagem brutal uh, e, e estou naquilo para jogar Destiny aquilo tem sido esperar, 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 esperar desde ontem que não consigo ligar aquilo se é bom ao sinal é, é o good with the bad ou seja, queres trazer mais jogadores? já, yeah. trouxe os jogadores todos tens onde metê-los? não, os servidores estão cheios mas sim, já consegui jogar já já entrei já já consegui jogar e o bocadinho que vi até agora entusiasmadíssimo quero ver o que é que a Bungie faz sozinha, finalmente livre da da Activision e em breve irei escrever alguma coisa acerca disso porque é é algo que me entusiasma mesmo ver este processo da, da Bungie Ora bem, meus caros, e com isto já vamos num programa bastante longo e e vamos fazer então a despedida. Hum, Agradeço-vos imenso a vossa presença e, da minha parte, uma boa noite a todos e até para a semana.
3: Obrigado. 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 (risos) Obrigado.